0: Damit herzlich willkommen beim Studio Blau Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Einen schönen guten Abend wünsche ich allseits. Und guten Abend. Ähm, guten Abend. Da schwätze sie schon. Und allseits ist heute ähm, etwas anders als sonst. Die gewöhnliche Besetzung ähm, steht heute nicht. Heute äh, begrüße ich den lieben Ray von Powerwolf als Gastmoderator im Studio Blau-Schwarz. Hallo Ray.
1: Guten Abend, hallo. Schön, Hi. dabei zu sein, Peter.
0: Du bist heute Ersatz für den Peter. Der Peter ist, ich sag mal, familiär, Corona-bedingt, auf jeden Fall abkömmlich heute Abend. Schafft es leider nicht, beziehungsweise schafft es vielleicht noch irgendwie dazu. Wir wissen es jetzt noch nicht, ihr werdet es vielleicht dann in ein paar Tagen sehen. Auf jeden Fall heute Abend dabei, der liebe Ray. Neben dem Ray begrüße ich äh, einen unserer altvordersten, den Jens <lacht> aus dem Nauwiser Viertel. Hallo Jens, der hessische Viertler. Servus, gute
2: übermorgen Tag,
0: gute Julian, gute Jens. Und dann begrüße ich oder freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Er ist der Ruhepol in der Mannschaft des ersten FC Saarbrücken. Heute Abend dürfen vor allem auch wir Mal einfach nur Fan sein. Heute ist nicht der Abend für kritische Nachfragen. Wir begrüßen Daniel Batz. Guten Abend. Schönen guten Abend. Danke, Hi. dass ich da sein darf. Äh, ich, äh, du hast eben schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, du möchtest nur Batzi genannt werden. Ich hoffe, das äh, gelingt uns allen heute Abend. Aber, ich gehe davon aus. Ja. Ja, ich drücke uns ja, auf jeden gut. Fall auch mal die Daumen. Ähm, gut, ich meine, der Grund für die Einladung ist relativ klar. Du bist seit Jahren Stammtorhüter. Deswegen freuen wir uns äh, ohnehin, dass du kommst. Ähm, du warst für mich äh, Spieler des Jahres 2020, äh, für Jens auch Spieler der aktuellen Saison. Über solche Themen reden wir regelmäßig hier im Podcast. Ähm, deswegen freuen wir uns ohnehin, dass du da bist. Aber es gibt auch einen Anlass. Und zwar jetzig, sich, ähm, und insoweit ist es eine Sonderfolge, jährt sich am ähm, Mittwoch, am 3.3., das ähm, Viertelfinal-Pokalspiel gegen Düsseldorf zum ersten Mal. Und es ist, äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen bitter, aber es ist zumindest die größte, ja, der größte Vereinserfolg aus den letzten 35 Jahren. Also, ich wüsste keinen größeren, oder? Ich vielleicht, nee, ne?
1: Emotional sowieso keinen größeren. Emotio aber, genau. <lacht> gefühlt, emotional und real gab es keinen größeren. Nein.
0: Genau. Und deswegen soll das am Mittwoch ausgestrahlt werden. Ähm, ich glaube, da freuen sich ein paar Leute drüber, äh, wenn sie mal deine Stimme hören und wenn sie dich vielleicht mal ein bisschen. Ja, ein bisschen umfangreicher kennenlernen, als man das jetzt im Moment noch durch kurze Berichte oder kurze Interviews gewöhnt ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht der kürzeste Abend, würde ich jetzt mal so schätzen. Aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ähm, du bist heute, also wir nehmen auf, heute ist der 28.2., also der Sonntag. Ähm, der Sonntag nach dem Pferdspiel. Äh, Ihr seid gestern äh, noch ein paar Stunden, Pferd ist in NRW, ne? Irgendwo? Ja, aus Westfalen. 435,
1: 435 Kilometer entfernt, habe ich bei Google Maps geguckt. Das hat aber jemand richtig vorbereitet.
0: <lacht> nein, nein, Top ich dachte, vorbereitet.
1: Ich dachte einfach, wie weit müssen die Jungs fahren? ich habe mich immer so gefragt, wann fährt man nach dem Spiel zurück? Ich habe so auf 6 Uhr, 19 Uhr getippt, dann sind ja, sie so gegen 12 zu Hause. Ja. Stimmt
3: das? Nee, ja, also, ist das so? Wann war ab 15, 50, circa. Also wir sind ja, kurz vor 17 Uhr sind wir losgefahren und dann wir waren um so mhm. 22,30 Uhr war ich dann ganz zu Hause, also
0: Viertel nach, Viertel nach zehn waren wir zu Hause. Wie, wie war die Busfahrt? Also weil der quasi meine, ich hätte ein bisschen was angekündigt, was jetzt im Bus, dass es eine launige Busfahrt wird, ne?
3: Ich habe es probiert, ähm, mein Kompasse für die Auswärtsliege hat leider gefehlt mit Sebastian Jakob, der dann auch mit die Stimmung mit anregt, ja. Nee, am Anfang war es super und dann wurde es ein bisschen ruhiger, aber wir haben ja auch einen, am Mittwoch wieder ein Spiel, ähm, da darf man es dann nicht ganz übertreiben, wie nach einem äh, Auswärtssieg, wo dann eine normale Woche zum Beispiel ansteht. Aber ja, war trotzdem. Das eine oder andere Getränk war dann trotzdem dabei. Ja. Aber war dann auch eine gute Rückfahrt. Hat sich dann am Ende ein bisschen gezogen, weil dann die Autobahn noch gesperrt war und okay. wir es umfahren mussten. Aber ja, war schöne schöne angenehme Rückfahrt nach dem Auswärtssieg. Aber das wie, wie, wie ist das denn?
1: wie ist das denn Bei der Niederlage ist das dann auch, dass man dann trotzdem ein Kaltgetränk trinkt aus Frust oder dass man dann wirklich so angepisst und keiner spricht, wie man sich das so vorstellt, als äh, von außen
3: betrachtet. Also die Rückfahrt von Rostock, die war sehr, sehr, das sehr, 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 sehr ruhig. Also, das war, nee, da hat auch keiner irgendwie, glaube ich, ein Kaltgetränk getrunken. Ja, verstehe. Das war dann echt so, wie man sich das vorstellt, so jeder sitzt so bei sich ähm, ja, wenn einer mal oder wenn man einer mal reden will oder Gesprächsbedarf war, dann hat man nochmal kurz über das Spiel geschwätzt, aber da war es man dann eher so, ja, jeder ist so ein bisschen ja, stinkig über die lange Rückfahrt dann und über die Niederlage. Mhm. Aber so oft haben wir, glaube ich, jetzt, raus, wir jetzt auch noch nicht ganz verloren. Ja, deshalb, das auch noch, wo man weit fahren muss. <lacht> aber
0: ja, gut, die Saison war, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, die Saison war ja insgesamt nicht so schlecht. Ne, dass, äh, die äh, läuft ja noch, Ja, ja läuft ja noch. Ja. Genau. <lacht> Vielleicht kommt ja auch noch was, man weiß es ja nicht. Ne? Aber ähm, du bist gerade 30 geworden, ne? Ja. Du warst aber noch nicht immer 30, ne? Da verrate ich den Leuten jetzt was. Ähm, du hast mit, ähm, du spielst aber schon sehr lange Fußball, nämlich 25 Jahre, hab, haben wir uns mal äh, ausgerechnet, ne? Und damals, ähm, du bist geboren in Erlangen.
3: Das ist richtig, ja. In Bayern. In Bayern? In Franken, um genau zu sein.
0: Warum rollst du nicht das R?
3: <lacht> Danke. Das fragt mich meine Oma auch noch und meine Familie, warum ich den Dialekt nicht spreche. Aber ich bin jetzt schon fast seit zehn Jahren weg von so also aus der Heimat, immer unterwegs. Und ja, ich habe dann man lernt ja dann irgendwie sich zu artikulieren, dann auch außerhalb der Heimat und dann muss man dann auch ein bisschen mehr Hochdeutsch sprechen.
0: Deshalb hole ich das eher. Aber ich kann es auch ganz gut rollen. <lacht> okay. Danke, Karin. Hat, also ich ich meine, du hast ja auch in Stationen gespielt, äh, wo man noch ein Dialekt pflegt. Ne? Kräuter führt, Nürnberg. Da. Das, ja, das natürlich. Ja, ähm, äh, ne,
3: aber ich ja, weiß auch nicht. Hochdeutsch. mache ich dann doch ein bisschen lieber.
0: Ja, also wir halten uns ja hier größtenteils, also soweit wir es hinkriegen, dann auch äh, ans Hochdeutsche. Das, ich verstehe alles, aber ne? ich bin schon lange genug hier. <lacht> Hervorragend. <lacht> Ja, wir, also ein bisschen, bisschen äh, äh, Farbe fließt dann immer mal auch noch mit ein. Ne? Ist ja auch Lokalkolorit Gehört ja auch irgendwie dazu. Ähm, warst du direkt im Tor? Nee. Wann bin ich denn ins Tor?
3: Ich glaube mit elf bin ich ins Tor. Ich habe mit fünf angefangen im Feld und dann erst ganz vorne angefangen und dann immer einen Schritt weiter nach hinten, weil ich dann auch nicht ganz der... Der dünnste war, sagen wir es mal so, ein bisschen speckig wollte dann nicht mehr so viel laufen. Habe lieber Schokolade gegessen. Aber ich wollte, irgendwie schon <lacht> immer, wollte immer schon irgendwie ein bisschen ins Tor. Haben. Dann, ja, dann hat mich der Trainer irgendwann mal ins Tor gestellt und dann habe ich mich da gar nicht so schlecht gemacht. Und dann ging es relativ schnell, ja. Also dann bin ich mit, dann ging es ja vom, vom Kleintor aufs Großtor, das war ja dann auch schon erstmal ein großer Schritt, aber e ich war immer relativ so, groß. Das, ja. Ja, immer relativ groß, das war dann nicht so schwer für mich. Und dann bin ich schon war ich zwei Jahre hier sozusagen im Tor und dann bin ich schon ähm, nach Fürth ins
0: Nachwuchswerk. Ja, das mit der Schokolade hat jetzt aber aufgehört. Ne? Also, der, ich würd, also ich meine, die Leute sehen das jetzt nicht, die sehen dich nur in den weiten Trikots, ne? das ist aber deine Figur, ist schon ein Schlag ins Gesicht für jeden angepummelten Familienvater. Ne? <lacht> 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 vielen, vielen Dank. <lacht> nee, ich bin echt,
3: ich bin echt, äh, echt ein Süßmaul eigentlich. Ähm, ich liebe Schokolade, Schokobors, ähm, aber zum Beispiel jetzt im ganzen Februar habe ich mir ein selbst auferlegtes Süßigkeitenverbot äh, gegeben, okay. das äh, heute Nacht um zwölf endet. <lacht> ähm, aber ja, vorm Spiel ähm, mache ich es dann eher nicht. Aber wenn wir am Mittwoch gewinnen, dann werde ich mir auf jeden Fall eine Packung Boss
0: gönnen. Ja, okay, aber es ist trotzdem sehr diszipliniert, ne, Wenn man es dann so, wenn man es dann so einhalten kann, ja, es ist. Äh, ich habe eben mit meiner Liebsten noch so ein paar Fotos geguckt von Instagram. Das ist schon, ja, das ist dann schon als Normalsterblicher. Das ist schwierig. Aber der Trainer
1: hat doch der Trainer hat doch Gummibärchen verteilt. Das ist doch jetzt. Äh, da ja, habe ich Klicks aber keinen ja. genommen.
3: Habe ich ihm extra, so ja. hab extra auch so erklärt. Coach, ich, hab, ich muss äh, eisern sein, äh, diszipliniert. Äh, <lacht> ich <lacht> habe da mir selber was auferlegt. Aber, aber hat er es auch verstanden. Wieder, also, er hat ja, es nicht, nicht, nicht verstanden, <lacht> weil dafür mag <lacht> <sie sich> <lacht> er auch süßig ganz sauer. Er hat es akzeptiert.
1: Okay. Aber doch, es wird natürlich jetzt wieder so die Überschrift: die Gummibärenbande macht alle platt und so. Aber ähm, <lacht> das finde ich ein bisschen Respekt. Ich muss fast schon von Gummibärenbande zu spielen, nur weil der Trainer mal ein Gummibärchen gibt im Training. Also ja, das war nochmal so eine journalistische Sache, wo ich dachte, oh Mann. Das Boulevardblatt
0: muss <lacht> ja auch ein bisschen Ahnung. was liefern.
3: Natürlich. Ja. ja, das war ja letztes
0: Jahr, letzte Woche da, das Boulevardblatt. Also die Gummibärenbande ja. habe ich gar nicht gelesen. Jens, du wolltest was sagen. Ey,
2: genau, ich wollte fragen, ob Fußball vorher bei dir in der Familie schon irgendwie eine Rolle gespielt hat. Man hört von vielen äh, Profis, da war der Vater irgendwie Trainer oder die irgendwie beide Eltern auch die Mutter irgendwie Sport war das bei euch auch so oder gar nicht
3: also meine Mom, wüsste ich jetzt nicht dass sie Sport gemacht hat ähm, ne mein Papa war war Fußballer ja der war Stürmer und da habe ich dann als kleiner Junge dann immer ein paar mal zugeguckt oder hat öfter zugeguckt und ich wollte ich, wollt, ich habe immer einen Ball gehabt als ich klein war immer Fußball spielen ne? aber so in der Familie jetzt eher nicht mein Onkel war mein Trainer in der ganz ganz am Anfang ähm, bis dann zur E-Jugend und dann, dann hat sich das so ein bisschen getrennt. Aber meine ganze Familie ist ähm, ja, auch schon sportbegeistert und sportinteressiert und hauptsächlich Fußball natürlich. Ja, da kommt das dann zwangsläufig, dass man dann auch Fußball
0: spielt. Aber braucht man denn... Das da heißt, du hast auch Geschwister?
3: Ich habe Geschwister, ja, drei Stück. Das, und die machen aber was ganz anderes? die haben
2: Oder ist einer von denen auch irgendwie im Sport gelandet?
3: Ja, der kleinste Bruder, der macht ähm, Karate. Also der ist ganz gut im Karate, ich glaube bayerischer Meister, glaube ich sogar und bei Deutschmeisterschaften auch vertreten. Der macht Karate,
0: die anderen machen, glaube ich, nur auch hobbymäßig dann, ein bisschen Fußball. Aber braucht man da eine Familie im Background, die die einen da, ich sage es mal positiv formuliert, anspornt, also auf dem gerade auf dem Weg zum Profi oder geht das, reicht da die eigene Motivation aus? Also ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen Eigenbrötler gewesen in der
3: Hinsicht. Ich hatte früh meinen eigenen Kopf, ich wusste immer früh, was ich erreichen will und bin auch relativ früh ausgezogen mit 16ern von zu Hause. Da, Aber meine Familie musste mir, also hat mich ja immer unterstützt und das geht dann auch gar nicht ohne Familie. Wenn man mit 13ern anfängt, viermal die Woche dann 60 Kilometer zum Training zu fahren und wieder abgeholt zu werden... Ich muss ja daran denken, die sind beide berufstätig. Also ich, war, ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen, und da die schafft in der Altenpflege. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Beruf mit Schichten und so. Da war das sehr schwer und da muss man auch auf die, war man halt angewiesen und dafür ist man einfach heute immer noch dankbar, dass das ermöglicht wurde, na klar. Aber die Eigenmotivation war bei mir trotzdem immer, immer riesig.
0: Also war das, ich sag mal, du bist mit... Also du hast gesagt, du bist mit elf oder so ins Tor und dann, also wenn man das, ich kenne jetzt auch nur das wikipedia wissen aber wenn man dann die Jahreszahlen so vergleicht, dann hat es wohl nicht so lange gedauert, bis du dann zu Kräuter Fürth von deinem Heimatverein dem SC Adelsdorf dann nach Kräuter Fürth gewechselt bist. Da hat schon jemand, also da muss ja direkt ein Talent vorhanden gewesen sein, ne? Ja, also ich war, wie gesagt, nicht so schlecht. Im
3: war dann noch dann so ein Stützpunkttraining, hieß das, in der, in der in der Kreisauswahl, wo man ja mit. Trainern dann von geübt hat, einmal die Woche mit anderen aus anderen Vereinen die Talente und dann wurde man da halt mal entdeckt und dann gab es da mal so ein, so ein Training für so eine Elite-Schule in, in Nürnberg, so eine Sportschule. Da waren dann halt ein paar Scouts von Fürth und Nürnberg, das sind die beiden größten Vereine dann in Franken. Ähm ja und dann wurde ich halt irgendwie entdeckt und dann bin ich erst nach Fürth mit meinen äh, beiden Kollegen, die auch aus meinem Dorf kamen und dann hatten wir da eine Fahrgemeinschaft und dann sind wir nach Fürth und dann ja, nach circa eineinhalb Jahren sind wir dann nach Nürnberg.
0: Ja, wieso das? Also in der Jugend dann von, von einem zum Ja, das ist
3: gar nicht so ungewöhnlich eigentlich in der Jugend. Ich hatte damals die Wahl zwischen Nürnberg und Fürth, und habe mich dann erst für Fürth entschieden. Und dann kam es dann eben bei Fürth dann nicht mehr ganz so zum Zuge gekommen. Nürnberg hat immer noch Interesse und dann bin ich halt nach Nürnberg und dann hatte ich echt eine gute Zeit in Nürnberg in der Jugend. Sieben Jahre. Und dann ist das halt manchmal im Fußball so, dass sich dann der Prophet im eigenen Land war es dann immer ein bisschen schwieriger, wenn du aus der eigenen Jugend kommst, hast du dann schwer nach oben und dann ja, bin ich dann eben aus Nürnberg gegangen und dann ähm, durfte ich nach Freiburg.
0: Aber noch, äh, ja Jens. Ja, ich wollte
2: gerade fragen, ob das äh, ist das nicht für einen Torhüter, weil du gerade gesagt hast, der Prophet im eigenen Land, für einen Torhüter nicht noch ein bisschen schwerer als für Feldspieler, weil du als Torwart ja nicht mal für fünf Minuten oder sowas reinkommst, Während als Feldspieler, kann das ja einfach immer mal getestet werden. Dann guckt der Trainer mal so am Ende, ne, steht 3-0 irgendwie für die eigene Mannschaft und dann wirst du mal reingeschmissen und dann kannst du nicht mehr viel kaputt machen. Aber die Chance hast du ja eigentlich nicht als Torhüter. Also kann man das sagen, dass es das schwieriger ist für Torhüter, da nach oben zu kommen?
3: Ich denke schon, ja. Also das ist, Torhüter kann halt immer nur einer spielen und den wechselt man einfach auch als Trainer nicht, ähm, nicht oft aus, weil der Torwart natürlich auch ein Vertrauen braucht. Und da hast du es aus der eigenen Jugend natürlich dann richtig schwer. Du ist dann froh, wenn du erstmal in den, den Profikader kommst, ähm, dann oben trainieren darfst, vielleicht mal bei Testspielen spielen darfst, aber ja, du weißt dann schon, dass es schwierig ist, dann nochmal aufs Feld zu kommen. Ähm, ja, war damals, äh, ich war dann auch leider mit 18 ein ganzes Jahr verletzt, ähm, mit dem Mittelfußbruch ausgefallen. Das war natürlich auch nicht förderlich dann, gerade in dem Alter, wo man dann eigentlich ja erstmal erwachsen wird oder halt sich der Körper dann noch mehr verändert. Ähm, war das schon sehr schwierig, ähm, aber ich habe das dann gut überstanden und dann ja, ging es dann eben in Nürnberg nicht weiter. Aber so ist das halt eben im Fußball. Das muss man dann je früher ist man dann lernt in diesem Geschäft, desto besser tut das einem, ähm, das dann auch irgendwann richtig einordnen zu können.
2: Ja, also äh, wenn ich gerade eine Frage dran noch stecken, weil das hatte ich mir aufgeschrieben. Feel free, äh, dass du bitte. Feel free. Was? Ja, äh, äh, dass du da äh, eine Verletzung hattest und ich habe äh, mal dieses Buch gelesen von diesem Markus Sowieso, der mal bei den Bayern war, der der Kapitän war und der sich auch in der sehr entscheidenden Phase äh, in, äh, bei den Bayern-Amateuren verletzt hat und dann den, den Sprung zu den Profis nicht geschafft hat. Glaubst du, dass diese Verletzung eine äh, längerfristige Auswirkung auf deine Karriere hatte oder
3: gar nicht? Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich denke, Verletzungen gehören auf jeden Fall noch dazu. Man hat dann auch wirklich früh gelernt, dass man seinen Körper am achten muss, dass der Körper einfach sein Kapital ist in diesem Geschäft und ich würde nicht sagen, dass die dann den weiteren Verlauf so entscheidend ähm, beeinflusst hat. Okay. Ich bin allgemein so, auf eh, eh niemand, der dann ja. so ähm, ja, die Vergangenheit nochmal was wäre, wenn ähm, sondern da bin ich eher so, dann weiß ich nicht, ob das dann irgendwann später kommt, wenn man mal aufgehört hat, aber so aktuell ist das bei mir dann immer relativ schnell dann ähm, abgehakt, sowas, was dann war. Ja,
2: also ich bin deswegen drauf gekommen, um das äh, kurz zu rekapitulieren, also das, der, der hatte da äh, irgendwie eine Leistenverletzung und war eigentlich auf dem Sprung, also ne, hat mit Thomas Müller zusammengespielt und mit äh, 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 mit dem Philipp und äh, sowas und die haben alle gesagt, das wird der nächste Captain mindestens der Bayern und der Nationalmannschaft und und der hat sich äh, genau, der hat äh, langwierige Verletzungen Leisten äh, gegen gehabt und äh, damals bei Hermann Gerland und schreibt dann halt, dass äh, dass äh, nachdem er dann ein halbes Jahr raus war, er eigentlich nie wieder in Tritt gekommen ist und der war dann eben auch so 18 19 und deswegen habe ich mich äh, gefragt, weil äh, dass das ja schon irgendwie ein wichtiges Alter ist so dazwischen, ob dann, wenn man sich zum falschen Zeitpunkt äh, äh, verletzt, dass das bei einem Talent dann, dass man da dann auch mal irgendwie eine Ausfahrt nimmt, die man eigentlich gar nicht nehmen wollte.
3: Nee, das kann wirklich oft der Fall sein, dass ähm, Verletzungen sind nie gut, egal zu welchem Zeitpunkt, aber ja, das ist gerade mit 18, 19, Anfang 20 ist das dann natürlich auch nicht gerade förderlich, dann ist man dann schnell weg, weil man halt von unten noch ein bisschen wieder welche nachkommen. Ähm, kann, das, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das wirklich so ist, ja. Aber ich kann das jetzt leider nicht, also was heißt leider, ich kann das nicht von meiner Seite aus sagen. Ja.
0: Ähm, ich würde jetzt, also ich hätte jetzt eine andere Frage, also thematisch zumindest anders. Also bist äh, von, von Fürth ja nach Nürnberg gewechselt, ne? das sind ja, äh, ich sag mal, auch in der Region zumindest äh, Erzfeinde. Ähm, hat Fantum für dich in der, in der Jugend eine Rolle gespielt? Also bist du selbst Fan? Oder warst du Fan früher von der Mannschaft und spielte das bei dir eine Rolle bei Wechseln auch? Phantom in der Jugend,
3: oh, schwer, wenn mit 13, wie alt war ich 13, 14, wo ich dann gewechselt bin, da guckt man dann eher, wo kann ich spielen? Ich denke, es war in dem Alter ja dann schon auch wichtig, wo man dann Fußball spielen darf und kann. Da war das noch nicht so entscheidend. Zu Hause geprägt durch die Familie war ich am Anfang echt Bayern-Fan und dann war ich aber in Nürnberg. Das passt irgendwie auch nicht. Das hat sich mittlerweile aber gelegt. Klar, gucke ich immer, was in Nürnberg passiert, aber ja, ich bin Fan, kann man sagen. Ich gucke, verfolge alles von Freiburg, weil ich einfach da eine super Zeit hatte und auch noch viele kenne, die da die da tätig sind. Und ja, ich finde einfach den ganzen Verein
0: äußerst sympathisch und
3: ja, wünsche ihm alles Gute und deshalb bin ich auch Fan von
0: diesem Verein. Ja, ich wünsche denen grundsätzlich auch alles Gute. Wir haben heute Abend, ich war so vermessen und habe äh, Christian Streich über die Pressestelle äh, vom SC Freiburg angefragt, aber nicht auch noch sein Senf hier dazugeben will. Kurz ähm, haben sie verneint, äh, weil er wohl wichtigeres zu tun hat. Der Herr Streich äh, sitzt wohl im Bus jetzt gerade von Leverkusen nach Freiburg. Wir ne? haben zwei gewonnen, ja. Ja, gut, wenn das ja. wichtiger ist, das muss er halt wissen. <lacht> ne?
1: <lacht> also ich Prioritäten setzen.
0: Ja, also, so sympathisch, wie sie immer sind, da im Breisgau. Ne? So weit ist es dann doch nicht mit der Sympathie. <lacht> ähm, du hast da. Ähm,
1: S zu F und S zu S, das ist immer die Verwechslung ne? Ja,
0: <lacht> ja. Also, du hast in Freiburg. Ähm, ähm, nee, wie gesagt, immer nur, immer nur reinlabern, das äh, finde ich gut. Ähm, Du hattest äh, fünf schöne Jahre in Freiburg, hast da auch ein Spiel in der Bundesliga dann gemacht, unter Christian Streich auch schon, da war der auch schon da. Ähm, also durftest da dran schnuppern. Ähm, wa, wa, was hat es ausgemacht, dass du dann gesagt hast, ich wechsle? War es die Perspektive? Oder? Ja, gut,
3: ich war also vier Jahre in Freiburg. Ähm, ähm, von 2011 bis 2015 ähm, durfte dann Bundesliga spielen ähm, in Dortmund. War im Nachhinein, muss man sagen, war ich noch nicht so weit. Ähm, aber ich fand, das war, also Christian Streich hat mich für meine, für meine Trainingsleistung, für meine Entwicklung in meinem ersten Jahr dann im, bei Freiburg dafür belohnt. Und am letzten Spieltag, weil wir vorher schon gerettet waren, ähm, bin ich ihm ewig dankbar dafür, muss man auch sagen. Ich denke, es ähm, ist ein Privileg, Bundesliga spielen zu dürfen. Dann auch noch äh, in so einem Stadion vor so vielen Menschen. Es war einfach ein, ähm, ja, ein einmaliges. Ähm, Schönes Ereignis. Ähm danach war es dann, dann ein bisschen schwieriger für mich. Hatte ich auch ja, kein gutes Jahr danach, weil ich mir ja, wahnsinnig ja, selbst Vorwürfe gemacht habe. Erstmal, ähm ich habe ewig davon geträumt gehabt, Bundesliga zu spielen und dann kriegst du so vier Hütten, wo du halt bei zweieinhalb mit drin hängst, weil du irgendwelche Sachen da machst, die du eigentlich nicht machst. Ähm ja, war eine schwierige Phase. Ich habe dann mit dem Torwarttrainer auch viel drüber gesprochen und es hat mir dann noch habe ich ein bisschen gebraucht, hat ein bisschen an mir genagt, muss ich sagen. Und danach, danach ging es wieder bergauf. Aber dann habe ich mich für mich entschieden, ich möchte spielen. Habe mich dann umgeguckt. Freiburg wollte mich eigentlich noch verlängern. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dann den Verein dann noch zu verlassen, weil ich eben die Perspektive haben wollte, zu spielen. Und habe das damals dann in der dritten Liga bei Chemnitz als die beste Option gesehen. Okay. Bin ich halt nach Chemnitz gegangen.
0: Aber du hast eben gesagt, ähm, du warst noch nicht so weit. Also war das eher ein körperliches oder beziehungsweise war das die Spielweise oder deine, deine Torwartkunst, die noch nicht so weit war oder war es die mental? Dass du dann nicht das.
3: Ich denke, es war einfach eine Mischung aus allem. Torwarttechnisch würde ich sagen, war es okay. Ähm, aber ja, ich im Nachhinein ist das dann schwierig zu beantworten. Ich denke, auch mental war es dann einfach, war es dann ähm, noch nicht ganz so, nicht ganz so dann, wie es zum Beispiel heute äh, aus meinem Gefühl raus ist. Ähm, ja, und das ich war, 21, war ich 21. Ja, 21. Ähm, ja, und da äh, lernt man erstmal dazu, wenn man vorher auch dann nicht so viele Spiele gemacht hat, dann auf profi war es das erste richtige Profispiel. Deshalb daraus gelernt, ähm, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber diese Erfahrung kann einem keiner mehr nehmen und
0: ja, jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier, genau, warst vorher noch Chemnitz und dann bist du zu unserem, äh, ja, ist es, ist es ein Rivale, Ray, ich weiß es gar nicht, oder Jens, ist es? Ist es
1: ist, ja, zu, zu der SVE, ne? Ich sage immer SVE, statt Elversberg, damit ich nicht aussprechen muss. <lacht> Wobei die SVB ja eigentlich auch die Eintracht auf Trier ist, es ist ein anderer Hassverein, aber ähm, nur am Rande. Das würde ich dir mal fragen, sie, beim Wechsel von Elversberg nach Saarbrücken, war das für dich viel schwierig von den Fans oder von den Erwartungen, oder da kommt einer von Elversberg, weil so historisch gesehen waren viele Spieler von Elversberg, die zum FC kamen, hatten es erstmal schwer oder konnten sie schon nicht mal durchsetzen? Also es ist so, war bei dir anders. Hatte für die erste Saison hast du ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann wurde es irgendwie immer stetiger. Aber es gab auch viele Beispiele, wo man Spieler aus Elvisberg verpflichtet hat, die dann nicht so einschlugen, wie man sich das erhofft hatte.
3: Da oh, ähm, ganz Fragen in einer. Ja, nee, nee, alles gut. Im ersten Moment war dann erstmal so, klar, man wusste dann schon, dass da eine gewisse Realität ist ähm, und Gerade dann auch aus Saarbrücker aus Seite dann von den Fans, dass man dann ein bisschen, ja, ein bisschen mit Argusaugen augen be, ähm, beäugt wird. Ähm, ist ja, denke ich, normal, ähm, wenn man dann vom, vom, vom Konkurrenten kommt, sagen wir mal. Ich würde jetzt Elvesberg jetzt aber eher nicht so in diese Kategorie 1 weil sie dafür eben ja, ein Stück weit auch zu klein sind. Ähm, man muss einfach sagen, sie machen trotzdem gute Arbeit. Das kann man einfach nicht abstreiten aus den Möglichkeiten, die sie da haben. Aber ja, Saarbrücken ist, ist einfach der Verein im Saarland, ähm, deshalb war das für mich dann eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie bedenklich, dass ich gesagt habe, ich gehe zu Saarbrücken. Ich hatte keine Angst, durch die Stadt zu laufen oder, oder Sonstiges. Also nee, klar hat man am Anfang ein bisschen gebraucht. Umgekehrt
0: wäre aber ja auch schwieriger. Ja,
3: ja, wahrscheinlich. So. Äh, klar war am Anfang ein bisschen gebraucht, aber das hat sich dann auch, denke ich mal, relativ schnell gelegt. Ich hoffe, die Frage war damit beantwortet.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, das war eher so, so, so das Gefühl von, fühlt man sich sicher jetzt in Saarbrücken zu spielen. Oder anders ausgedrückt, die Erwartungshaltung der Fans ist immer recht groß, wenn man aus einem Verein aus der Region kommt. Und dann, wie ich jetzt ist am Anfang im Block, dann hat man schon das Gefühl gehabt, man war dir eher ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt, so mein Eindruck. Und dann hat man einfach gemerkt, dass du deine da Leistung bringst. Und dann ist das ja alles <lacht> geschwätzt von gestern von den Leuten. Und alle sind wieder happy und froh. Und die haben es dann schon immer gewusst und so. Ja, das Und finde ich, äh, ich, ich, ich finde das so manchmal so ein bisschen bedauerlich, dass man den Leuten unterdrücken, die neu dazukommen, nicht irgendwie eine gewisse Eingewöhnungszeit gewährt. Also entweder direkt geil oder halt, warum hat er denen verpflichtet? Der war doch schon in jener Scheiße. Nur mal als Beispiel. Und ähm, das ist so das, was mir in so brücke Umfeld oft so ein bisschen auf die Nerven geht, dass man, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dass man irgendwie nicht im Menschenfußballer einfach mal eine Eingewöhnungszeit gibt. Und dann
3: da hängt halt immer... kann man so wahnsinnig entwickeln. Da ja. hängt halt immer normalerweise wahnsinnig viel dran. Ja gut, bei mir war es eigentlich relativ einfach, ich musste nicht mal umziehen. Ich konnte einfach dort wohnen bleiben, wo ich gewohnt habe. Ja, Aber ja, normalerweise gut. ist es ja so, du kommst dann zu einem neuen Verein, dann musst du erstmal, dann wohnst du erstmal im Hotel und dann... Musst du erstmal gucken, mit, mit wem finde ich Anschluss in der Mannschaft, mit wem kann ich ein bisschen schwätzen, mit wem will ich mal einen Kaffee trinken? Finde ich eine Wohnung, finde ich mich dann, fühle ich mich dann direkt wohl. Es ist dann immer eine gewisse Eingewöhnungszeit, die Abläufe kennenzulernen, was ist überhaupt gefordert, wie, wie reagieren die Medien, ja, wie ist das die Fanstimmung? Und ja, hier ist natürlich alles ein bisschen ähm, emotionaler, sage ich einfach mal. Weil die, die Leute, die, die, die gehen schnell hoch, aber dann sind noch schnell wieder dann auf deiner Seite. Ähm, aber ich finde da, wenn man, wenn man zu einem Traditionsverein kommt, dann egal, wo man hinguckt, ist das glaube ich ähm, äh, in den meisten Traditionsvereinen so, dass dann entweder draufgehauen wird am Anfang oder dann äh, am Ende dann die Meinung vielleicht umkehrt wird oder halt man einfach für ewig ähm, verhasst bleibt. Also, das ist ich halt glaube, irgendwie die Krux des Fußballers. ja, Aber,
1: ja. ja. Ich glaube, die, die Krux ist erstmals dieser Brücken. Also, du, ähm, ich kann auch ein bisschen von meiner Wendseite sprechen, entweder man liebt es oder man hasst es. Und das finde ich eine ganz gute Sache, weil ich sage immer, wer der Bremen-Fan kann eigentlich jeder sein. Die sind immer nett und korrekt. Außer Ein FC, ja. 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 FCS-Fan FCS zu sein, ist irgendwie schon eine bewusste Einstellung, sage ich mal. Und das liebt man oder man liebt es eben nicht. Und äh, für, für mich als Musiker als Band komme ich mit dem Attribut hassen oder lieben sehr gut zurecht weil zum Glück relativ Menschen, viele Menschen lieben, aber ich kann damit auch gut umgehen, dass sie mich Leute nicht mögen, aber wenn die sagen würde, so die sind ganz nett, dann bin ich nicht irgendwo dazwischen, das mag ich nicht so. Ja, das <lacht> Vielleicht ist beim FCS genauso. Ja. Also von daher, ähm, ich bin total wahnsinnig auf dem FC und andere können das nicht nachvollziehen und ja, aber es gibt glaube ich nicht so den allgemeinen Konsens, dass man halt unbedingt Verbrücken liebt, sondern eher so dann halt so ein ich nenne jetzt mal da der Bremen als Konsensverein, weil das ist irgendwie so, der tut keinen weh. Außer jetzt Frankfurt, das dann Freiburg, oder? gesehen. Auch Freiburg, aber auch ein sympathischer Club halt. Verstehst ja, Bremen du? Bremen ja auch, Bremen ist, äh, ja auch, die finde ich find die auch ja, sympathisch. Ja, ja. Aber Sympathie, Fußball, ich suche mir das ja nicht aus.
0: <lacht> ja, das ist, es ist auch eine gewisse äh, die Skandalnudeligkeit, die es halt beim FCS auch ausmacht. Also du hast halt in jedem Jahrzehnt eigentlich einen Klopper drin. Ne? Also, Was war im wo, letzten Jahrzehnt der Klopper? Außer Stadion? Im letzten Jahrzehnt. Also in den, äh, da war, äh, ja gut, äh,
3: die Toilettenaffäre also oder? Toilettenaffäre
0: Toiletten war nicht schlecht, da war ja eigentlich <lacht> dabei, sah, <lacht> ja, das nie midern sasic Gut, der Abstieg in die Oberliga war das war das schon das Vor, waren die Nullerjahre. Ja. Äh, das war schon äh, so ein Klopper. Dann gut, dann hatten wir wirklich ein paar entspannte Jahre, äh, wo der Markus Mann auch noch gespielt hat in der Dritten Liga. Die Zehnerjahre waren jetzt relativ, oder? Aber gut, da waren ja auch, ich meine, äh, jahrelang Regionalliga. Gut, das war jetzt ruhiger als sonst. Da waren auch ein paar. Äh, äh, da waren auch ein paar äh, Mitgliederversammlungen, die waren. Äh, habe ich gehört. Ja, ich le also
3: leider nicht miterlebt. Bei uns war es immer relativ ruhig auf dem Weg. Ja, also <lacht> im Moment ist
0: es sehr harmonisch. Auch die Aufsichtsratswahlen. Aber es ist
3: auch mal schön, wenn mein Traditionsverein ein bisschen Ruhe reinkehrt und Kontinuität, ne?
0: Ja. Man jetzt nur mal das gucken bei Schalke, los, was ja. da wieder los ja. ist. Also.
3: Ja.
1: Aber ich glaube, das, das ist so etwas, was ich mir schon seit, seit ich Fan bin, wünsche, dass das irgendwie mal so kontinuierlich normal läuft, nicht irgendwie so dieses man hat irgendwie ein Stück weit Erfolg und dann denkt jeder, jetzt wird es mal wieder ein bisschen ruhiger und dann kommt irgendwie so ein Klopper. Gefühlt war das beim, bei, der Nieder bei der Niederlage, beim, bei der Entlassung von Lottner so, wo man dachte, warum? Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das kannst du auch noch dann was zu sagen, war das die richtige Entscheidung. Aber in dem Moment hat man sich so als Fan gefühlt wie, ach es lief doch eigentlich gut, warum, warum tun wir es jetzt selber wieder gegenseitig ein Bein stellen und so. Um, das ist immer die große Angst für mich als Fan, dass es jetzt auch jetzt, wo es wieder gut läuft oder wo es, wo es irgendwie kontinuierlich gut läuft, dass irgendwann wieder der Punkt kommt, dass irgendwas passiert, wo du denkst, warum diese Unruhe reinbringen? Warum nicht einfach mal die Jungs machen lassen, spielen lassen, Ruhe bewahren? Und das ist irgendwie manchmal anstrengend. Ähm, es wird allerdings auch nie langweilig.
3: Das, stimmt, <lacht> das, aber man es, auch sagen. das zeigt einfach diese Emotionalität. Ne? Also man lebt, diesen, man lebt diesen Verein, ähm, man ist da voll dabei. Und ich denke auch, dass diese, diese Corona-Zeit ähm, ganz viele Leute dann nochmal, ja, in diesem Gefühl verstärkt, noch emotionaler zu werden, ähm, weil man sich halt irgendwie daran festhält, weil man hat aktuell gerade wenig bis nichts machen kann. Und das, ähm, denke ich, ist einfach die aktuelle Schwierigkeit in dieser Zeit. Aber ja, es geht auch bald wieder aufwärts. Und ich hoffe, die Ruhe wird trotzdem ähm, so beibehalten im Verein. und auch, ähm, Oder einkehren. Auch, auch im Umfeld, ähm, auch wenn es mal in ein paar Spielen dann mal nicht so lief. Ja,
0: also kommen wir mit Sicherheit halt Aber die, zu,
2: zu der Frage, also ich fand im letzten Jahrzehnt auf jeden Fall diese, was waren das, 14 neuen Spieler bei Sassic. das oh ja.
0: war schon, also das war schon krasser. Ja, also äh, krasse also dann, dann, äh, dann hat er die zweite Mannschaft abgemeldet, ja. also das, da war. Da war wieder kurz vor knapp. Also da hast du eigentlich in den 90er Jahren Zwangsabstieg, du hast eigentlich immer, also wirklich ein Klopper mindestens äh, pro Jahrzehnt. Also ja, danke. Also ich
1: bin damals, ich bin damals, das war ja Winterpause, als ich diese 14 neuen Spieler äh, verpflichtet hatte, bin ich mit Peter nach Elbersberg gefahren und wir haben uns absolut anständig verhalten und äh, ich bin echt, echt davon ausgegangen, so naiv, wie ich bin. Als Fußballfan bin ich sehr naiv, dass ich dachte, ja komm, jetzt jetzt läuft das und ich hab, bei der ersten Aktion hat man schon gemerkt, da war eine so verunsicherte Mannschaft auf dem Platz und da war eigentlich jedem klar, das war heute, das war nicht heute der Abstieg, aber es war gefühlt, das wird nichts mehr. Wir haben noch in Orangen nullfarbenen Trikots gespielt, alle Mann, das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, das war so ein Sinnbild, ähm, ja, aber das nur als eine Gute. Das war schon schlimm. Ja, und da wieder rauszukommen aus dem Misere, das hat ja eigentlich jetzt gedauert bis letztes Jahr oder bis der DFB-Pokal bis zum Aufstieg.
0: Ähm, ja. Nee, du musst dich nicht jetzt. für deine Gefühle entschuldigen. Das hier ist auch so ein bisschen Gespräch, ja. Gesprächstherapie <lacht> für alle. <lacht> aber du hast ja, gerade auch nochmal das Stichwort gesagt. Äh, äh, ich bin dann der Langweiler, der immer nochmal aufs Thema kommt. Ähm, was, was was ist denn dann der Aus, äh, Auslöser, dass man dann sagt, ähm, ich wechsle dann von Elversberg zu Saarbrücken? Ihr habt ja mit Elversberg, meine ich, damals seid ihr gerade dann in der äh, Relegation gescheitert, nee, Aufstiegsspiele sind das, in, der, in den Aufstiegsspielen gescheitert. Und dann hast du gesagt, ich hab jetzt, also ich brauche nochmal was Neues, oder? Nee, also, das kriegt man ja als Fan eher weniger mit, was dann ein bisschen im
3: Hintergrund läuft. Ähm. In meinem ersten Jahr in Elversberg sind wir dann auch in die Relegation und sind dann gegen Zwickau relativ, ja, ja, gescheitert, ja, kann man echt so sagen. Und dann das zweite Jahr lief super, wir waren Tabellenführer im Winter und dann mein Vertrag lief dann aus und dann hatte ich mit Elversberg eben Gespräche, dass sie mit mir verlängern wollten. Die Gespräche haben sich dann aber alles so, ja, hat sich einfach nicht so richtig angefühlt, als ob man mich... Ähm, wirklich behalten möchte und mich so für meine Leistungen dann auch ähm, ja, sprechend würdig. Das war jetzt nicht nur finanziell gesehen, ähm, sondern auch die Art und Weise, wie, wie mit einem dann gesprochen wurde. Und ähm, in der Zeit hat dann Markus Mann, ähm, wann war das? Februar oder Januar schon, ähm, gemeldet. Und dann hatte ich die ersten Gespräche mit, ähm, mit Saarbrücken. Ähm, die Perspektive, was aufgezeigt wurde, was man vorhatte, dann ähm, wie der Plan aktuell war mit der Mannschaft, wie es dann lief und wie sein Plan für nächstes Jahr ist, dass man da noch mal was Großes vorhatte und dann ja, ich habe mich dann auch relativ schnell dann für, ähm, für Saarbrücken entschieden. Ähm, Weil ich dann auch einfach überzeugt war von diesem, von diesem Projekt, was sie dann vorhatten. Ähm, klar wurde uns dann am Anfang auch versprochen, dass Stadion bald fertig ist äh, und dass man bald dann darin spielt. Und dann hat man auch dann gesehen, hat man sich dann schon wirklich vorgestellt, dass man dann auch vor vielen Zuschauern in dem schönen großen Stadion spielt, aber. Der Traum hat sich hier noch nicht ganz erfüllt. Ähm, aber wie gesagt, war, war ich dann von Saarbrücken von einfach zu ähm, so 100% überzeugt. Und da war mir dann auch die, die aktuelle Ist-Situation in Elversberg mit Tabellenplatz 1 damals zu dem Zeitpunkt, war mir dann, ähm, ja, war, war mir dann egal, weil ich mich dann für entschieden habe, dann einfach nach Saarbrücken zu gehen. Auch wenn Elversberg aufgestiegen wäre, wäre ich äh, null äh, darüber traurig gewesen, dann in Saarbrücken zu landen.
0: Mhm. Okay. Ähm,
3: hast, hast du die Gespräche selber geführt oder dein Berater, der dann immer so übersetzt hat? Ja, also das läuft ja dann erstmal über den Berater und dann, aber dann hat man natürlich auch selber mit den, mit den äh, handelnden Personen sich getroffen, ausgetauscht, telefoniert, gesprochen und dann ging das Ganze relativ schnell vonstatten.
0: Du hast, das war auch noch der alte Berater, du bist jetzt bei äh, genau, ja. Soccer and More. Richtig. Limited. Genau, Was ja. sonst? Ja. <lacht> ähm, aber was mich noch interessiert zu Elbersberg, also ich kenne da auch so die von, von früher tatsächlich noch vom Fußball, das waren auch gute Fupper, da so die handelnden Personen äh, Strauß, ne, sind da ja auch zwei dabei. Äh, ich glaube, die sind nur Cousins und nicht äh, verbrüdert, aber ähm, meine ich schon zwei ganz, ganz gute Typen. Was, ähm, was unterscheidet so das? das Arbeiten jetzt in Elversberg, das ist ja wahrscheinlich ein gutes Stück ruhiger, ist das manchmal auch angenehmer, seiner Arbeit danach zu gehen? Und in dem Zusammenhang auch noch, sind das gute Strukturen da? Ist das ein professionelles Arbeiten? Du hast es eben ja schon mal kurz anklingen lassen.
3: Also zur ersten Frage, ähm ja, ein Stück weit ist das schon entspannt dort, also ein Spiel verlierst oder ein Spiel gewinnst, ist ungefähr dieselbe Stimmung, weil halt keiner da ist. Also ähm, Da ist das hier schon ganz anders, muss man ähm, sagen, ähm, wenn du hier ein Spiel gewinnst, dann, ja, dann merkst du das in der Stadt oder auch beim Training und wenn du ein Spiel verlierst, dann merkst du es halt auch, aber in die andere Richtung. Ähm, deshalb mache ich das eher ein bisschen lieber. Ähm, da war das schon trotzdem ruhig in Elversberg. Ähm, ob man da jetzt lieber das gemacht hat oder nicht, das ist das ist, äh, zwei, das ist nicht relevant, weil Fußball spielen tut man immer gern. Ähm, die zweite Frage zu den Strukturen. Ähm, damals hat Elversberg noch in Frankreich, äh, in Frankreich trainiert, da war Trainingsplatz okay, ähm, aber da waren jetzt auch keine High-Class-Strukturen. Kann man auch nicht erwarten in der Regionalliga oder Und durch die Geschichte auch von Elversberg war das einfach nicht zu erwarten. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die trainieren. Ich glaube auf mehreren Plätzen, jetzt, weil die jetzt wieder in Deutschland sind. Ich
1: glaube, ich glaub, St. Ingwer sind die jetzt mittlerweile, habe ich mal im aktuellen Bericht gehört.
3: Das kann sein. Das kann sein. <lacht> ja. das kann sein. Ja. Aber so im Verein sind die schon gerade auch dann im Social Media Bereich und im NLZ, glaube ich, haben die da schon gute Strukturen geschaffen. Bin da jetzt aber auch nicht mehr so wirklich drin, um das wirklich beurteilen zu können.
0: Okay. Gut, interessiert sich halt keiner dafür, ne? das ist dann eben auch die Ja, aber du musst, wenn man sich mal die Facebook-Seite anguckt und ich weiß
3: gar nicht, wie viele Likes die haben, die haben erstaunlich viele Likes, aber dabei ist es gar nicht so groß, also da muss ja schon gut Werbung gemacht werden, also ich habe hier mal ein paar Mal in der Stadt Werbung gesehen für SVL Elversberg auf stadtbahn oder Bussen, da habe ich mich auch gefragt das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, und wir warten ja. heute noch auf die
0: blau-schwarze Ja, das,
3: also das kann <lacht> eigentlich
0: nicht sein, dass in der, in der Stadt Saarbrücken hier Werbung gemacht wird für Elbersberg. Ja, ähm, da sollen wir das Thema ein bisschen nach hinten schieben, weil auf die Strukturen kämen wir eh noch, ähm, würde ich eh noch am Schluss, also was heißt am Schluss, ne, zu einem späteren Zeitpunkt an diesem doch noch sehr jungen Abend nach 40 Minuten kommen, ne? Ähm, Du warst, bis dann äh, hast du die goldrichtige Entscheidung getroffen, dann äh, nach Saarbrücken zu gehen. Bist jetzt seit äh, knapp vier Jahren jetzt bei uns oder es ist die vierte Saison, äh, läuft jetzt demnächst ab. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal, du bist direkt Stammtorhüter geworden. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, wieso dein, äh, ja, wie ist es hier? Also, ne? oder ich frage die Frage, die recht allgemein gehaltene Frage im Zusammenhang: ähm, Du hast noch Vertrag bis 2022, meine ich was sprichst dafür, dass du noch länger bei uns bist, beziehungsweise, dass du einfach hier deine Karriere irgendwann ähm, ja, an einem noch so fernen Moment äh, beenden wirst? Fangen wir erstmal an, seitdem ich da bin. <lacht> ähm,
3: ja, ich kam dann 2017, ähm, habe mich dann durchgesetzt gegen Rico Zima und am Anfang ein bisschen, bisschen gewackelt in den ersten Spielen, sagen wir es mal so. Kein gutes Spiel in Freiburg gehabt zum Beispiel. Und auch, ja, sonst nicht ganz so souverän gewirkt, vielleicht wie es, wie es sein sollte. Aber dann war das ich glaube eine ganz ordentliche Saison. Wir sind dann am Ende leider gescheitert, so wie wir alle noch denke ich schmerzhaft in Erinnerung haben in München. Ja, das war dann wieder mal Schwierig für mich, weil es halt das dritte Jahr in Folge war, wo du so einen auf die Fresse bekommst. Aber hier war es nochmal deutlich schlimmer als vorher.
0: Er war doch zweimal besser, ne? also gegen 1860. Deshalb war es ja auch
3: deutlich schmerzhafter äh, als die Jahre noch vorher. Äh. Aber ja, dann hatten wir ein schwieriges Jahr 2019 danach, nach, nach diesem Niederschlag. Äh, hatten auch immer eine gute Konkurrenz mit Mannheim, die dasselbe Schicksal an hatten wie wir, aber. Die es dann besser hinbekommen haben in dem Jahr. Haben dann nicht so ein gutes Jahr gehabt. Ähm, sind dann da auch mit großem Abstand weiter geworden und dann haben wir uns halt nochmal dazu entschlossen, das doch nochmal weiter zu probieren, dass wir doch nochmal aufsteigen in die dritte Liga. Blieben <lacht> äh, uns ja auch nicht ganz übrig, weil man, ich finde, im Leben sollte man immer weitermachen, egal wie, wie, wie aussichtsreich man sich fühlt oder es vielleicht aussieht. Es ähm, geht immer irgendwie weiter. nächsten Morgen. Geht die Sonne immer irgendwo auf? Und ja. so sollte man das auch Ganze angehen. Ja, leider leider meistens woanders, ne? Geht ja, die Sonne auf. Aber sie geht auf. Ja,
0: das stimmt. Aber das waren, äh, es waren wirklich tatsächlich, also als Fans, wir haben ja auch schon die Relegation 2015 mitgemacht. Ähm, 2018 äh, haben der Ray und ich, äh, die zusammen gesehen. Äh, zumindest das Rückspiel, haben wir hier eine Kneipe für äh, aufgeschlossen, haben ein paar Mann, ein paar Guten, die äh, das, äh, das Rückspiel gesehen und äh, ein dramatischer Nachmittag. Ich weiß noch, wie fertig wir waren, also nass geschwitzt nach dem ich, äh, Spiel. Ich, ich,
1: ich hatte noch meine Tochter mitgebracht, weil wenn meine Tochter dabei ist, hat der FC nie verloren. Und Wir haben ja die, die Serie nicht verloren hat Bestand dort. Gehabt,
3: ja. Leider hat's nicht
1: so die Serie gemacht. hat Bestand gehabt. Und dann, und dann hat sie das nicht verstanden, dass ich den Tränen nahe war und alle haben wir so vor uns hingestanden. Die hat das nicht verstanden damals und fing dann auch an zu weinen, wie die haben verloren. Die haben doch nicht verloren. Ja, aber so Auswärtsregelungen und der Scheiß. Und das war schon irgendwie schon sehr bitter und dieses Gefühl, was man so diese Leere, die man dann halt fühlt, könnte ich mir jetzt als Laie vorstellen, dass man das schon so ein Stück weit in die neue Saison mitträgt, weil du sagtest danach war es echt schwierig in der Saison nochmal so, komm jetzt dich nochmal neu zu motivieren. Ich habe schon das Gefühl, dass das, dass das ja nicht äh, direkt abzuschalten ist. Oder ist das als Fußballer so, dass man dann sagt, Saison vorbei war scheiße, jetzt wieder neu angreifen oder ist man dann irgendwie doch vielleicht so ein bisschen, also Mario Müller zum Beispiel hat, hat meines Dafürhalten hat man gemerkt, dass dem das echt nachginge mit diesem blöden Elfmeter, den er da verursacht hatte auf der rechten Bahn. Ähm, oder, oder kann man das abschalten? Neue Saison, neues Glück, egal was vorher war?
3: Das ist immer eine Typfrage. Ne? Also es, mhm. es wie überall, also es gibt sensible Typen, dann gibt es Typen, die sind ja, ein bisschen tougher oder die können das einfach besser ab ähm das ist einfach eine absolute Typfrage, aber in der Fußballmannschaft okay. hast du halt elf verschiedene Charaktere und ähm, mhm. wenn da, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie, wie das bei den anderen aussah, aber ich kann nur dann aus meiner Sicht sprechen, ich habe das die Jahre vorher mitgemacht und ich konnte mich dann immer ja, wieder ja. ich mich immer wieder neu motivieren, ähm, mhm. immer wieder probiert jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht oder irgendwann wird man dafür belohnt, ähm, ähm, dass man beharrlich bleibt. So habe ich versucht, ähm, mich selbst dann wieder äh, ja, aufzur aufzurichten äh, und zu motivieren. Ich hatte damit jetzt aus meiner Sicht persönlich kein Problem, aber ja, es wurde halt von außen dann auch immer reingetragen, wenn du damit wieder ein Spiel verloren hast oder ähm, nicht gewonnen hast oder nicht souverän was Heißt, ja, hängt das alles noch nach und das kommt ja dann immer noch, kommt dann noch dazu, wenn dann die Erwartungshaltung eh so ist und dann wird es einem ja sozusagen auch eingeredet. Dann von außen, das heißt, ja, die haben ja das noch im Kopf und die können das nicht, können das nicht ab. Ähm
0: ja gut, das hat aber für Außenstehende wie mich auch nach dem 0 3 gegen etwas Frankfurt habe ich auch gedacht, ob da noch die Relegation ein bisschen mit oder war das war doch das erste Spiel. Das war das erste Heimspiel, für,
3: ja. Ja, das, ja. das hat, das war dann auch nicht gerade förderlich dann dafür, ne, muss man natürlich dann auch sagen. Mhm. Ja,
0: aber äh, ja gut,
1: dieses, dieses Prinzip immer weitermachen, immer dran glauben, das ist, glaube ich, etwas, was man Jetzt ist es ein pathetischer, was man vom Fußball lernen kann. Hört sich irgendwie krass an, finde ich. Also, jetzt, also aus Benzig sehe ich das auch so. Du kriegst so oft aufs Maul, kriegst so oft irgendwie was, was nicht funktioniert. Dann klappt, eben keine Ahnung, hast ein schönes Festival, dann ist auf einmal ein Regenguss und alle müssen irgendwann evakuiert werden. Hat man auch schon. Und ich denke mir, das gibt's doch nicht. Und du machst weiter und machst weiter und irgendwie kriegst du trotzdem deine Chance, weil du halt einfach beharrlich bist. Und ich glaube, im Fußball ist es sehr ähnlich, ähnlich, dass man halt einfach immer weitermacht. Also das finde ich das Wunderbare am Fußball halt auch, aber dieses also dass ich nicht hängen lassen, das wird ja nichts mehr, ich glaube, dann hat man schon verloren, mental gesehen. Ja, aber dass, ähm,
0: dass du da denkst, jetzt ja. fahre ich anstatt nach Kaiserslautern, Duisburg oder sonst wohin, fahre ich halt nochmal nach Balingen und Balingen, äh, an die verschiedenen Barlings dieser Erde und äh, hänge da in irgendeinem Sporthelm rum. Also, so habe ich leider, oh, ich hab, also so habe ich echt nie ja, gedacht. Ja. Ne? Also, ich habe jetzt nicht gesagt, boah,
3: okay. jetzt fahre ich hierher, ich könnte da und da spielen. Das hat auch was mit Respekt zu tun ähm, gegenüber den anderen Vereinen und gegenüber dem eigenen Verein, weil man steht ja dann auch nicht äh, ohne Grund da, wo man dann steht. Und wir haben es offenbar nicht hinbekommen, dann diese Spiele für uns zu entscheiden. Also Ach, Demut. Ist, absolut, das gehört da auf jeden Fall dazu. Ähm, also da, ich war nie der, der Typ, der sagt, ja, boah, jetzt stehe ich hier im Barling auf dem Sportplatz, ich könnte jetzt in Duisburg in, in, in dem richtigen und spielen. Das war äh, nie der Fall, ähm, weil dann verlierst du auch den, den Fokus aufs, äh, auf das Aktuelle, was vor dir liegt und das bringt niemanden aus.
0: Okay, krass. Finde ich gut, ja. Wollte ich ja. gerade sagen, ja, finde ich auch gut. Krass professionelle Einschätzung, das unterscheidet uns ich hab,
1: wohl. Ich habe nämlich hab, hab gestern SR geguckt, von so einem anderen Verein aus dem Saarland, FC Hamburg oder so ähnlich wie der heißt, die mussten da, Entschuldigung, ja. das ist respektlos. Ähm, nein, die haben gestern in Stadt Allendorf gespielt, mussten auf einem Kunstrasenplatz spielen, wo ich dann auch denke, boah, ich, ich bin jetzt da nicht so bewandert, wie das mit Verletzungen auf solchen Plätzen aussieht, aber. Das lag ja, aber ich fand es schon stramm, halt. So einfach so, dass die Jungs da, die auch unter profibedingungen, denke ich, wie Hamburg trainiert, dann auf solchen Plätzen dann agieren muss, ist, glaube ich, schon schwierig. Oder? Ja, also das nicht falsch verstehen. Idee. Ich bin
3: auch echt froh, dass wir ja. nicht mehr auf diesen Plätzen spielen. Ähm, nee, nee, ich habe das richtig verstanden, klar. Nee, aber ja, ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt so, auch so sehe, dann denke ich so: boah, ja, ich bin schon eher froh, dass man dann in einem Stadion spielt, jetzt wie in Ferl, was auch echt ein schönes Stadion war, ähm, ja. als jetzt in, als Beispiel in Stadtallendorf. Ja, verstehe ich, ja.
1: Gut, wenn man FSV Frankfurt auf dem Platz das spielt oder in Meppen, <lacht> dann wünscht man sich vielleicht wieder Stadt <lacht> Ja, Keine Ahnung, aber das war, Ahnung, aber kein, das, kein das war so. schlimm, aber ja.
0: das war wirklich äh, ja, ein schöner Acker. Ähm, Jens, äh, sollen wir noch ein bisschen äh, zum äh, Torwartspiel kommen?
2: Ja, ich habe da noch so ein paar Torwart Nerd fragen ja, das ja. Bevor du
0: fragst, will ich ganz kurz ja. erzählen, bevor ich das jetzt wieder vergesse, wir haben ein Gastgeschenk bekommen und zwar hat der Daniel Batz uns äh, Torwarthandschuhe mitgebracht, ähm, die für ihn angefertigt wurden äh, von der äh, hervorragenden Firma Ulsport, für die wir hiermit keine Werbung machen wollen, <lacht> das nur mal erwähnt haben wollen. Ähm, die liegen signiert neben mir, die sind nicht zum Einsatz gekommen, aber ein äh, hervorragendes Mitbringsel. Äh, vielen Dank dafür, an der Stelle. Sehr gerne. Jo, Jens, jetzt wollte ich es nicht.
2: Ja, fangen wir mal so ganz locker an. So ein bisschen deine Einstellung zum, zum Torwartspiel. Glaubst du, dass der Torwart der heimliche, in Anführungszeichen, Chef der Abwehr ist, oder
3: ist er sogar der Chef der Abwehr? Ich denke, das ist ein gutes Zusammenspiel mit dem gesamten Abwehrverbund. Aber ja, als Torwart hast du schon eine ähm, hohe Verantwortung. Also ich empfinde es als hohe Verantwortung, ähm, mit der Abwehr äh, zu gucken, dass da hinten wenig bis gar nichts anbrennt ja, ja also ich frage so ein bisschen äh, deswegen ich finde dass äh,
2: auch wenn die wenn Deutschland ja immer von sich behauptet dass es ein, ein Torwartland ist äh, ich glaube die behaupten das deswegen weil wir gute Torhüter hervorgebracht haben äh, ich finde aber dass die dass die Torwartposition immer noch unterschätzt wird äh, ich mache das mal daran fest als es die äh, es gab ja in England zwei Torhüter die jeweils äh, jenseits der 60 Millionen verpflichtet worden ist, einmal in Liverpool und einmal in, in Man City. Äh, und ich hatte schon das Gefühl, dass hier noch dann so ein bisschen Kopfschütteln war. Ähm, und ich glaube, dass in Deutschland schon das Torwartspiel oder der Einfluss des Torwarts im Spiel immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Was, weil ich glaube persönlich, das ne, ist ja bei mir immer alles äh, Laienwissen, aber ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist, nicht nur, dass du, dass du deine, deine Skills hast, also was jetzt äh, rauslaufen, fangen, äh, äh, Reflexe und sowas angeht, sondern auch, dass es extrem wichtig ist, äh, gut zu kommunizieren mit der Abwehr und die halt auch gut zu stellen. Weil du hast, finde ich, von hinten hast du einfach einen sehr guten Blick, weil du das Spiel halt immer vor dir hast. Und das hast du jetzt als Abwehrspieler, wenn du wenn wenn du mitgehst und äh, auch auf verschiedene Sachen wie Abseits und sowas äh, ja irgendwie achten musst, hast du das nicht. Und gerade die das Sortieren im 16er finde ich sau wichtig. Oder überschätze ich das?
3: Nee, also ich bin da komplett deiner Meinung. Ähm, die Position des Torhüters ist wahnsinnig sensibel, würde ich sagen, weil auch viel dran ähm, hängt. Es kommt als Torwart auch darauf an, was will der Trainer, was verlangt der Trainer von, von, von dem Torwart. Es gibt ja viele Trainer, die dann einfach sagen, halt's Maul und halt' die Bälle. Ähm, gibt es wirklich noch? Also so, so, so flapsig das gerade klingt. Ne? Also ähm, <lacht> Aber dann hätte ich ein Riesenproblem damit, weil dafür habe ich zu sehr ähm, einen eigenen Kopf und interpretiere das Torwartspiel aus meiner Sicht eben dann anders als äh, halt's Maul und halt die Bälle, weil ich versuche, so wenig Bälle wie möglich aufs Tor zu bekommen, dann mache ich viel richtig ähm, in der Kommunikation und ich denke in England ähm, hat man ja, was heißt erkannt, ich ähm, weiß nicht, ob diese Summen gerechtfertigt sind, äh, um überhaupt jemanden zu kaufen, aber das ist eben der aktuelle Markt oder es war der Markt, jetzt hoffentlich wird es ein bisschen weniger. Ähm, aber da wird vielleicht dann die, die Position des Teuders ähm, höher gewichtet als äh, noch hier in Deutschland. Ja.
2: Ähm, wie interpretierst, also weil du es gerade gesagt hast, wie interpretierst du denn dein äh, äh, Torwartspiel. Ähm, jetzt mal so rein auf die äh, im, im Feld gesehen, weil so mein Gefühl, wenn ich das so sehe, interpretierst du es immer noch recht klassisch. Im, also nicht im Sinne eines Manuel Neuer, der sich ja vielleicht schon als letzter Feldspieler sieht, der die den, den Ball auch in die Hände nehmen kann. Habe ich schon das Gefühl, dass du eigentlich immer ein bisschen weiter hinten bist und das nicht so offensiv als spielender Torwart interpretierst. Stimmt das oder täuscht das?
3: Da, muss ich, also da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich finde, ich habe einen. Aber wenn, wenn das deine Meinung okay. ist, muss ich das natürlich akzeptieren. Muss ich noch dran arbeiten. Ich finde, ich bin schon relativ offensiver ausgerichtet. Versuche auch aktiv, wenn es geht, am, am Spielaufbau teilzunehmen oder der Mannschaft dann auch mal zu helfen. Wenn Wir sind ja dann auch eher schon eine Mannschaft, die vorne weit drauf geht und die Kette relativ hoch schiebt, um dann hinten schon ein bisschen zu helfen. Kommt nicht immer die Situation. Ähm, wo man dann Manuel neuer -like irgendwo außerhalb des Strafraums spektakulär, spektakulär klären muss oder soll. Ähm, aber ich finde mein, ja, ich klassisch ist, ist immer gut. Ja, also klassisch ist ähm, erstmal dafür ist man in erster Linie da, dass der Ball nicht ins Tor geht. Ähm, aber ja, ich versuche schon auch ähm, aktiv am, am Spielgeschehen teilzunehmen, äh, sei es mit dem Ball selbst in den eigenen Reihen oder auch gegen den Ball. Versuche ich dann auch schon in der Mannschaft irgendwie ich, durch ich, ich fand, Also, ich fand, das hat man bei Enfer gestern auch gesehen. Also, ich bin auch bei
1: dir, Batzig, dass du schon weiter vorne bist. Und ich hatte gestern auch so eine kleine Schrecksekunde, vielleicht du auch, aber das ist ein Fahnsinn anders als im Spiel. Äh, Im Hinspiel, in Fern hast du immer den Spruch gesagt: mal ist man der Baum, mal ist man der Hund. Ja. Weißt du, die, auf der rechten Seite, wo du dann auch weit vorne warst und dann. Ja. Naja, weißt du, was passiert ist? Und gestern, und gestern war auch eine Szene, ja, wo ich dachte, zum Gegenspieler.
0: Ja, da, war, da warst du ziemlich ja. weit dem Tor. Ne? Ja. Ja. Aber gestern gab es auch eine Szene,
1: korrigier mich, wo du relativ weit draußen warst, wo ich dachte, oje, wenn er jetzt den Schlenker zu viel macht, hat der färre spieler den Ball. Aber Laie, keine Ahnung, das sieht natürlich im Fernsehen viel näher aus, als du dann da stehst. Das unterstützt aber die, deine These, dass du schon eher weiter draußen bist und die Bälle äh, annimmst und verteilst.
3: Ja, es kommt da eben darauf an, wo wir uns befinden. Also schnüren wir den Gegner mehr ein in der, in der gegnerischen Hälfte, muss ich auch höher stehen, ähm, um dann den, den Weg nicht ganz zu weit ähm, nach hinten zu haben für die Abwehrspieler, um das Spiel zu verlangsamen, sondern oftmals bist du dann als Torwart auch da, um, die, um das Spiel schnell zu verlagern und dann musst du halt auch den richtigen Abstand zu deiner zu deiner Kette haben, die richtige Position, um dann noch den Ball anzunehmen und weiterzuspielen. Aber ich weiß, welche Szene du gestern gemeint hast, wo ich einmal kurz den, den, äh, den kleinen Haken eingestreut habe, ähm, ja, aber ich, musste, ja. ich, ich ich war dazu gezwungen, also ich habe den Ball angenommen und habe oh, der ist ganz schön da nah drauf, wenn ich ihn jetzt wegschlage, schieße ich ihn vielleicht an, aber danach, daneben war ein bisschen Platz, ging zum Glück gut, ähm, im Hinspiel ging es eben nicht gut, aber das gehört halt auch dazu.
1: Aber ich fand deinen Spruch damals beim Magenta, sensationell so habe ich übrigens auch mit Julian zusammen geguckt, mal ist man der Baum, du weißt doch, mal ist man der Aha. Hund oder so, mal, mal ist, ist man der Baum,
3: mal ist man der Hund, ja.
1: Genau, das habe ich mir
0: gemerkt, weil ich ähm, sammle immer gerne Sprüche, die ich auch selber <lacht>
3: verwende. Wobei das auch das ich noch nicht. Das, ja, das war es so schwierig. Das war schon auch unvermögen. Ja,
0: gut, es war so, du hast den Laufweg, glaube ich, nicht mitberechnet von, ich weiß nicht, ich wollte nicht Boné anspielen, aber ich habe ja. ihn
3: halt um drei Meter verfehlt. Ja, ja dann dann ist das das schon auch Lauf, der stand
0: da mal, beziehungsweise der lief da auch vorbei, wo du hingespielt. es war nicht komplett unrealistisch, ne? Also, sondern es war was nicht mit eingerechnet.
1: Aber ich, ich finde, ich finde wenn ich das kurz einhaken darf, das zeichnet momentan noch so ein bisschen das FC-Spiel aus, was spielerisch zu lösen, bei Steven Serna der das auch immer auch sehr, sehr souverän macht, aber wenn der mal jemanden Fuß drauf hat und den Ball hat, ist der auch vor dir vom Tor. Und, aber gleichzeitig eröffnet das natürlich Möglichkeiten im Spiel, weil du dann den, nicht gefühlt einen Tick schneller bist, einen Tick weiter stehst mit, der, mit den Vordermännern. Ähm, also ein bisschen dieses Feuerspielen, das fällt mir eigentlich ganz gut, <lacht> wenn es natürlich funktioniert und gleichzeitig gibt es natürlich auch Situationen, wo man dann sagt, warum haut denn jetzt einfach den Ball da raus? Warum musst du das jetzt spielerisch lösen? Aber das ist glaube ich auch nur so eine Vieh-Frage, die der Trainer vielleicht auch vorgibt und also, so wie ich nicht einschätze, würde ich auch sagen, haut das Ding raus und mach nicht alles spielerisch. Ich weiß es nicht, aber so als, als Fanbetrachtung das ist so meine
3: Analyse. <lacht> ja, aber es heißt ja immer noch Fußball spielen und nicht Fußball schlagen. ja äh, nee, also klar, Ich bin auch froh drum, ist, dass es, es
1: nicht, raus, nicht rausgepolst wird. Das ist, sehr, es ist immer, ein, immer ein schmaler ja.
3: Grad. Ähm, aber ja, ich finde mit, mit, Zelle, mit Zelle hinten spiele ich dann doch auch schon echt gern. Oder? Äh, ja, weil man ihn super noch gut, immer anspielen kann Freude. und er es dann auch immer probiert. Ja. Ähm, aber ich bin dann auch Manchmal ist der dann eben schon richtig, kommt dann auch immer auf, auf dem Spielstand an, auf die Minute. Aber.
0: Beim Zähner denkt man schon manchmal, meine, meine, <lacht> man ma das Ding jetzt mal bitte weg. Der hat. Aber also, so, ich finde
1: souverän, oder? Also, ja, souverän. Also sehr überwiegend geil. souverän, ja,
0: finde ich auch. Ähm, ich noch aber ich weiß,
1: ihr wart beim Torwart-Taktik-Spiel, äh, da habe ich nicht so viel Ahnung. Und wenn ihr das noch abschließen wollt, dann. Herr Jens, äh, also hast du noch weitere so Fragen?
0: Okay. Ja,
1: ja,
2: also. Ja. Ähm, Dein Training. Ne? Also ich ne, noch mal hier äh, Amateurkicker. Bei uns waren Medizinbälle und der Sandkasten äußerst beliebt. Ähm, wie, wie, wie ist das heute im im, im Torwarttraining? Also ähm, was, was sind so die, 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 die Übungen ähm, die, die, die heute so im Training vorkommen? Ähm, hat das auch schon? Also bist du in taktische Sachen mit einbezogen? Zusammenspiel? Wie wie, wie erlebst du heute das Torwarttraining?
3: Also in der Vorbereitung gibt es auch durchaus wirklich diese klassischen Elemente, wo man sagt, okay, wir machen Einheit im Sand oder wir machen heute mal Gewichtsweste, Medizinbälle, ähm, tausend, gefühlt tausend Sprünge. Ähm, aber im Grunde genommen bin ich schon eher der, der ein bisschen ökonomischer trainieren möchte. Sagen wir es mal, mal so. Äh, ähm, nee, man hat da seine Abläufe, man guckt, welche Schwerpunkte machen wir, welche arbeiten wir in der Woche ab ähm, da ist unser Torwarttrainer eigentlich sehr kreativ in seinen, in seinen Übungen, bindet mich dann auch ganz gut ein, sagt, was brauchst du oder worauf hast du Bock oder wo, wo meinst du, soll man nochmal dran arbeiten und da ist das eigentlich relativ modern gehalten, denke ich mal, heutzutage im, im, im Torwarttraining, aber in die taktischen Dinge, wie wir wie wir einen Gegner bespielen möchten, dann gerade auch im Spielaufbau hinten raus, dann bin ich, werde ich dann auch natürlich mit Einblick eingebunden vom, vom Coach aus und das finde ich auch gut, weil ich ähm, ich mag das nicht, wenn man in den Torwart dann immer übergeht, wenn man im Spielaufbau spricht. Ich finde, im modernen Fußball ähm, brauchst du einfach auch den Torwart dabei, wenn du Fußball spielen möchtest. Und deshalb finde ich es auch gut, dass ich damit eingebunden werde. aber ich mich für die Taktik interessiere, wie wir spielen wollen, was wir vorhaben, ähm, weil ich das Spiel ähm, verstehen möchte. Ähm, deshalb finde ich es gut, dass ich immer mit eingebunden werde. Jetzt auch als Beispiel gestern im Ferrell. Hatte ich auch eine klare Aufgabe dann im, im Spielaufbau, wo ich mich positionieren soll. Das war so unser Ansatz. Gestern ging unser Plan ganz gut auf, würde ich dann sagen. Deshalb bin ich froh, dass ich mit eingebunden werde im Training. Ja,
2: ja also ich finde das ja auch total wichtig. Also man, ich weiß noch, früher konnte man durchaus mal eine Saison durchspielen, ohne dass man mit dem Chefcoach einmal gesprochen hat. Dafür hat man halt so eine besondere Beziehung zu seinem Torwarttrainer. Die ist ja auch. Jetzt natürlich schon länger gibt, aber auch nicht schon immer im modernen Fußball. Und das, genau, es war so ein bisschen die Abschlussfrage, ob der Chefcoach dann durchaus auch mal mit dem Torwart redet, aber
3: offensichtlich macht das. Ähm, ja, das ist halt immer vom, vom, Trainer, äh, vom Trainer abhängig, aber ja, das wird, also aktuell ist das auf jeden Fall der Fall so. Also schließt ja auch mit dem Torwarttrainer kurz. Ähm, die beide kommunizieren dann auch viel. Ähm, ja, ich finde, das ist
0: schon wichtig heutzutage. Verbesserst ja. du dich durch das Training noch oder hältst du deine Form? Ich denke, durch Training kann man sich immer verbessern. Es gibt, dann,
3: es gibt immer Phasen, wo man sich dann eher mal nicht so, gerade nicht so gut fühlt in gewissen Abläufen oder in gewissen äh, Techniken, dann macht man die einfach nochmal im Training oder ja, wenn man mal eine Phase hat, wo man, wo, wo wir so viele Gegentore bekommen haben, dann sage ich mal am Torwarttrainer, du hast mal noch Zeit nach dem Training, schieß einfach mal ein bisschen aufs Tor, ich will ein paar Bälle halten, dass ich das Gefühl habe, ich kann noch einen Ball halten. Ähm, das sind einfach so Dinge, wo man sagt, ja, das, das braucht man irgendwie gerade und da macht man dann auch noch, noch mal ein bisschen mehr. Aber nee, also Training ist prinzipiell da, um dann daran zu arbeiten, dass man klar nicht schlechter wird, aber primär sollte man schon auch gucken, dass man den Ansatz hat, wo, wo kann man noch ansetzen. Das, das machen wir eigentlich immer in unserer, in unserer Arbeit, würde ich sagen. Also wir gucken dann, haben wir technische Probleme, haben wir taktische Probleme? wie haben wir uns in der Situation verhalten, was war da gut, was war da nicht so gut. Ja, mit meinem Torwarttrainer ist eh ein spezielles Verhältnis. Er kommt ja dann immer in der Halbzeit zu mir und dann schwätzen wir über die Halbzeit und manchmal lachen man wir uns einfach auch auf dem Weg in die Kabine kaputt über eine Aktion, die ich gemacht habe, die eigentlich vollkommen misslungen ist, aber irgendwie die technisch komplett falsch war, aber die geklappt hat oder, oder eben auch nicht. Die Gespräche darf man eigentlich gar kein erzählen, weil das hat manchmal einfach nichts. Das hat, das es, es hat manchmal auch einfach nichts mit, mit der mit der Sache an sich zu tun. Ähm, ja, das war einfach, das ist einfach eine spezielle Beziehung zu, äh, dazu zu Hammer Und ja, das ist echt extrem lustig manchmal unsere Gespräche. Gutes Männer, ja. ja.
0: sieht da, ja. Sie da immer. Ja,
1: der äh, hat, 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 hat vermutlich auch gewusst, wo der 60er hinschießt in, in Völklingen der 60 Spiel gegen uns.
3: Nee, und gar nicht. Da haben, also da hat man gar keinen Kontakt. Ähm. Da habe ich, hab ich auch nicht mal rausgeguckt vom Eckmeter, muss ich sagen. Weiß auch nicht. Das war, das war der völkling so. flow Ja, ja, das habe ich mir auch
0: gedacht. Schön, dass der noch klappt.
2: Ich, äh, eine ich Frage habe ich noch, Jule. Dann. Ja, ja nee, mach, ich, ich habe auch noch eine, aber stieß, ja.
0: mach, mach ruhig.
2: Okay. Äh, betreibst du so ein, so, so ein Benchmarking? Wenn man selber Profi ist, dann ist man ja jetzt ja nicht Fan irgendwie eines anderen Teuters. Aber orientierst du dich an anderen Teutern
3: und wenn ja, an wem? Ja, was heißt orientieren an anderen Teutern? Ähm, wenn ich Fußballspiele angucke, guckt man zwangsläufig dann immer auf die Position, die man selber spielt. Ähm, wobei ich auch schon mehr versuche, das wie ein Trainer zu sehen, tatsächlich. Aber ich beschäftige mich immer dann auch mit dem Teuter, wie, wie verhält er sich in der Situation, wo steht er taktisch, ähm, Position, Position spielt ist Toy, das das ist klar, aber ich habe da jetzt keinen speziellen, speziellen Teuter, den ich wo sage, heutzutage guckst du Ganz genau hin. Klar, alle reden über Neuer. Ich meine, der hat das Spiel das moderne Spiel aktuell geprägt, aber du kann, man kann sich von vielen Torhütern immer was abgucken. Wie löst er die Situation dort oder was macht er dort? Spezielles, da, da gibt es keinen speziellen, den man dann favorisiert.
0: Mhm. Ich hätte auch noch. Bin, bin, ein, ein, ein jetzt
3: eine noch. Aber jetzt
2: wirklich der letzte. So, äh, hast du so äh, drei Torhüter, wo du sagen würdest, die findest du aktuell richtig gut oder gar nicht? Also jetzt nicht nur so in Deutschland,
4: sondern.
3: Ja, ja. Ja, also ich denke, Manuel Neuer ist da schon auf Platz 1. Dann Oblak von Atletico. Aha. Ja. Das finde ich ein sehr, sehr guter Torhüter. Ich, nicht immer ganz spektakulär, aber er löst ganz viel durch sein schlaues Stellungsspiel und seine Unaufgeregtheit. Und ich finde, ich bin auch ein Riesenfan von Testegen.
4: Mhm.
3: So die drei, da ja. kann man vielleicht noch Alison dazu nehmen, aber die nehmen sich alle nicht so viel.
2: Ja, ich finde auch, dass es im Moment eine, eine, eine Reihe von richtig, richtig guten Teutern gibt. Und ich bin auch, also Oblak finde ich, wenn man Spiele von Atletico mal irgendwie gucken kann, ich finde das ist ein riesen, riesen Torwart unterschätzt weil er jetzt, ich weiß gar nicht, für welche Nationalmannschaft er spielt, aber es ist ja
3: Slowenien oder der Slowakei, eins von beiden. ich glaube Ja, genau.
2: gleich ne? mal nachgucken. Das ist, den sieht man dann halt leider zu selten bei so internationalen Sachen. Slowenien, genau, kleines Land halt. Aber finde ich das ist ein ganz, ganz starker Tauhüter. Ja, finde ich auch gut.
3: Ich mag es, ja. ich mag ich, ich, Man braucht nicht diese, diese Übergreifer und fünffache Abrollen im die, die gibt es auch. Ne? Die gibt es auch, klar. Die, das, ist auch, das ist auch gar nicht schlimm, aber die werden dann manchmal ein bisschen mehr beachtet. Aber er hat durch seine... Gulaschi ist auch ein gutes Beispiel in der Bundesliga. Mhm. Eine brutale, ja. Der ist auch so unscheinbar, meint man, aber der ist extrem wichtig für die Mannschaft. Ne, sowas mag ich.
1: Kennst du das Torhüterbuch, äh, der Traumhüter von Ronald Reng, heißt der Typ? Nee, das der, der, der das geschrieben nicht. hat. Der hat auch Klose-Biografie geschrieben. Okay. Äh, und er hat von Zöter äh, berichtet, Lars Lese heißt er, glaube ich, der dann irgendwann von Leverkusen zu, nach England ge gewechselt ist. Und der spricht nämlich auch so ein bisschen wie du, der sagt: ähm, Ja, diese Übergreifer und die da, da sich noch abrollen, wenn der Ball unten ist und keine Ahnung. Sie, und dann kommt so ein Ball hinten auf den Winkel, den, den kann eigentlich jeder C-Jugendspieler greifen, wird dann wird hinten gehechtet und wird sich abgerollt und keine Ahnung. Also, wo ist der so super? Und eigentlich ist das unaufgeregte Spiel für einen Torhüter, glaube ich, für die Mannschaft
0: besser. Ja, kann ich auch, kann ich zustimmen. Es ist, ja auch, es ist ja auch manchmal vielleicht sogar effizienter. Zum Beispiel, was ich bei dir immer, wo ich wirklich Fan von bin, dass du stehen bleibst. Also, dieses, äh, wenn, wenn ein Spieler auf dich zukommt, du bleibst halt super lange stehen. Und da brauchst du ja auch ein Nervenkostüm für. Ja, natürlich brauchst du das. Ähm,
3: weiß nicht, auch nicht schön, dass du das so siehst. Ähm. Du versuchst dann einfach, keine, keine Regung zu machen, um dem Schützen halt was anbieten zu können. Wenn du früh runtergehst, dann macht er den, den Chip. Ähm, auf, auf, je höher du kommst, desto besser sind dir dann vom Tor. Und ja, Du musst
0: gucken, dass du die Ruhe selbst bist. Und im 1 gegen 1 kannst du eigentlich eh nichts verlieren. Ja, das stimmt. Im 1 gegen 1 kannst du nichts verlieren. Aber du kommst auch, ähm, ich finde, sehr weit raus, um Flanken abzufangen. Und machst das mit einer kompletten Gelassenheit. Also ich meine, wenn, wenn eine hohe Flanke reingeht und ich sehe, du kommst raus, dann gucke ich immer schon, da kann ich immer nochmal nach den Kindern gucken und dann weiß ich immer, da muss ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Und ich finde, das, äh, das ist schon so auch ein Qualitätsmerkmal. Ähm, weil es gibt ja auch Torhüter, die kriegen das nicht. Also die mögen vielleicht Trainingsweltmeister sein oder das gar nicht viel schlechter, äh, in, in, in einer schlechteren Verfassung sein. Aber du musst es ja auch auf den Platz bringen. Ne, bei den wenigen Aktionen, die du hast. Und das, das finde ich halt auch das Interessante. Also, ich hatte früher auch äh, selbst ne, in meinen Gurke, ähm, aber dann auch schon ein Problem, ne, was die Nerven angeht, dass du das dann wirklich äh, dann auch ins Spiel bringst. Und das Torwartspiel ist ja immer was Reaktives. Du reagierst ja nur auf Bälle, die dir eben um die Ohren fliegen, aber du machst ja wenig aktiv. Und ähm, was pro, ist. Proaktiv, ja, proaktiv. Ja, kannst du auch
3: und das, damit kannst du halt ganz viel mit deinem Stellungsspiel ähm, arbeiten. Das finde ich, ist Proaktivität, wo du dann sagst, okay, du stehst ein bisschen höher, weil der kann aus dem Winkel oder aus der Position, wo er gerade steht, kann er kaum aufs Tor schießen Und dann stehst du einfach höher, weil du kann ja eigentlich, du musst dein Tor erstmal nicht verteidigen, sondern eher den Raum. Ähm, aber danke, dass du, so, dass du das so siehst. Denkst, das war am Anfang, ähm, das hat sich in den letzten ja, ein, zwei Jahren dann schon ein Stück weit weiterentwickelt. Bei mir am Anfang wurde mir das hier ein bisschen immer vorgeworfen. Ja, der kommt ja nicht raus bei Flanken. Ähm,
0: ich finde, aus hat sich, du hast dich das auf jeden das Fall. Ist auf, das ist auf jeden
3: Fall ein Bereich, wo man ähm, aktiv auch daran gearbeitet hat im, im Training, aber auch dann einfach im mentalen Bereich, wo man sagt, okay, warum steht oder im taktischen Bereich, warum steht man nicht eh höher, warum kommt man nicht, warum steht man, also ja, warum steht man nicht höher, warum geht man nicht dann durch den Ball, versucht ihn trotzdem zu bekommen? Ähm. Aber das finde ich hat sich auch vor meinem Gefühl in den letzten, letzten Jahren dann schon ein Stück weit ähm, verbessert und ich fühle mich, wie gesagt, ich fühle mich extrem wohl auf dem Platz. Ja, ich habe keine Angst davor, einen Fehler zu machen. Also ich finde, wenn du Angst hast, einen Fehler zu machen, dann gehst du eher einen Schritt zurück und machst es vielleicht dann doch nicht, aber du musst halt abwägen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Also je wahrscheinlicher es ist, dass du an den Ball drankommst, mit, mit einer Hand von mir aus oder mit, am besten mit beiden, dass desto du, dass du eher kannst du halt deiner Mannschaft helfen. Und deshalb ist das bei mir eher so ein Moment so, dass du denkst, ja, okay, ich will, ich will für die Jungs da sein, ich will ihnen helfen und dann kommst du da mal raus. Klar, auch mal auf die Gefahr hin, dass du mal vielleicht unter dem Ball durchsegelt oder den Ball nicht triffst, aber ja, Fehler machen wir alle.
0: Ja, aber auch wenig. Also das muss man ja schon mal sehen. Also es gibt ja schon, äh, und das zeichnet dich ja im Moment auch aus, dass du extrem wenig Fehler machst. Also das ist ein sehr ruhiges, unaufgeregtes Spiel. Ich, also da mache ich auch jetzt kein Geheimnis, ich bin einfach Fan. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist ein geiles Spiel und ich, äh, du machst auch extrem, es ist extrem fehlerunanfällig, dein Spiel im Moment. Ne? Also da hast du mal einen Fehlpass gespielt gegen Ferl, aber an mehr als zwei äh, ne, wir hatten auch darüber gesprochen, mehr als zwei äh, Fehler kann ich mich in der Saison fast nicht erinnern. Und dafür hast du ne, meter gegen 60 und hast auch äh, zig Spiele ähm, äh, dann äh, im Hinspiel auch gegen 60, du hast auch wirklich äh, ganz viele Spiele in der letzten Zeit äh, gerettet. Also wurde, 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 wurde unter Haching. Unter ja, also klar, auf jeden Fall. Ja, da klopfe ich erstmal auf Holz hoffen wir mal, dass es bleibt. Sicher, sicher. Ich hab, der Jakob hat erstmal die ersten paar Spiele nicht mehr getroffen, nachdem er bei uns im Podcast ja, war. Ne? Wenn ihr die
3: nächsten Spiele <lacht> natürlich daneben greift, ähm, dann, dann habt ihr hier einen Fluch auf eurem Podcast. Ja. Äh, nee, das war ich, scheiße. Wie gesagt, ich fühle mich aktuell einfach wohl auf dem Platz und ja, da ist auch ich glaub, ist, ist ein, ist ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja. Ist, ist einfach da und ja, das, ich denke, das, braucht, das man braucht, man auch, man. braucht man auch als Torhüter. Wie gesagt, Angst vor Fehlern ähm, hemmt. Hemmt einen selbst in, in der Leistung und deshalb einfach spielen. Mhm. Einfach keine Platte machen, einfach spielen, gucken, dass man helfen kann und ja was man halten kann, versuchen zu halten. Manchmal klappt es, manchmal klappt es halt auch eben nicht. Es gelingt. Gibt's denn, gibt es denn Rituale für dich
1: vor dem Spiel? Also ich kenne es von der Seite aus. Dass ja. wir, <lacht> wir, wir haben ein Ritual, wir Paulus Natürlich heulen wir heulen vor der Show. Ähm. Das haben wir einmal vergessen, das war die schlimmste Schule, die ich je gespielt habe? Da ging gar nichts. Da ist die Technik ausgefallen, das war eine Katastrophe. standen 10.000 Leute da und ich dachte, ich spinne. Ähm und dann frage ich mich, was hast du denn zum Beispiel? Ist so der, der Klasse, den Ball so anzufassen oder weiß ich nicht, die linke Stütze hochzuziehen oder dann die rechte?
0: linke Stütze zieht man zuerst an, dass das ist schon mal klar ist. Das sind echt unzählige Rituale am,
3: am Spieltag. Ja. Okay. Also es okay. geht echt. Wie gesagt, es geht morgens los. Ja, erst linker Socken. Ne? Hey. Das, ich ziehe alles zuerst links an, immer am ganzen Spiel. Dann. Sehr richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Ja <lacht> klar, Das geht doch gar nicht. Ja. Ja, gut,
1: ihr seid alle Torhüter, ich bin rechts außen. <lacht> ja, also dann. <lacht> <was> <lacht> Torhüter
3: und links außen passt ja mit links. Ähm, nee, dann keine Ahnung, ich mache dasselbe, dasselbe Prozedere, bevor ich rausgehe vom, vom, zum Aufwärmen. Dann beim Aufwärmen mache ich immer dasselbe, also dasselbe Programm, dieselbe Anzahl an an Wiederholungen. Man hat einfach seine Routine, sagen wir es mal so, aber das ist ja in ganz vielen Berufen so, wo man seine Routine hat oder in ganz vielen Dingen, wo man, kann man nicht nur auf Fußball übertragen und dann, wenn es aufs Feld geht, dann machst du da auch deine Routine. Ja, ich hau einmal gegen die Latte, dann mache ich irgendwelche komischen Hampelbewegungen mit dem Fuß, um irgendwas zu imitieren, wo man sich halt einfach wieder wenn Wenn du mal Skirennfahrer beobachtest, bevor die runtergehen, dann stehen die auch da mit dem Augen zu, ja, ja. mit dem Kopf so. Ja. Und so ist das ungefähr bei mir dann auch, wo du dann im, im Kopf nochmal kurz deine Abläufe durchgehst, um dann halt einfach wach zu sein. Dann sprichst du noch einmal ein Gebet. Also ich spreche nochmal kurz ein Gebet vom, vom Anfang vor der Halbzeit. Dank meinem Opa noch, grüß dich.
0: Und dann geht's los. Ja. Und was du, ja, geht's los. Cool. was du auch machst, ist, also das ist mir aufgefallen, weil man es gut hört, du. Klatscht doch immer mit den Stollen gegen den, äh, gegen den Torpfosten. Du warst immer, also immer nicht nee, Es kommt immer auf, aufs Feld an. Also manchmal Dreck im Schuh. Jetzt, jetzt, jetzt,
3: <lacht> ja genau, jetzt in Fergestern zum Beispiel ist das extrem hängen geblieben an den, an den Schuhen. Und dann manchmal springe ich auch immer einfach hoch und haue mir gegen die, gegen die Hacken, dass die Schuhe sich irgendwie löst, also dass der, der Dreck sich irgendwie löst, aber dann haust du einfach gegen Pfosten, aber das mache ich nicht immer.
0: Ich, ich habe die letzte Zeit gedacht, bei, bei Magenta wird man es hören, dass du das immer machst, also immer so zick. Klack, klack, nee, nee, Das, das, das so ist das echt, weil den, 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 den schlechten Plätzen geschuldet. der ist okay. ein bisschen das
1: hat der, festklebt. Das hat der von Duisburg halt auch gemacht. Der ist Weinheim, Weinhaus, Weinkauf. Weinkauf, ja, genau. Hat ist gut gehalten, das hat mich geärgert. Ja. Das hat mich auch geärgert, dass der Magenta-Typ gesagt hat, der beste Tote der dritten Liga, habe ich gesagt, Finn. Der also, ist auch nicht ganz, schlecht ganz, ganz, auch gut, Ganz im Ernst. Ja, natürlich ist der gut, wenn wir keine Kollegenstätte betreiben, aber als, als Hen kann ich das ja jetzt nicht sagen.
3: Das
1: ist der, ja, der ist auch, auch nicht. So. Also.
0: Dann hätte er gestern, äh, hätten sie gestern gewonnen, wenn sie so einen super Torhüter gehabt hätten. Wir haben einen super Torhüter äh, und den haben wir auch schon ein paar Jahre. Ähm, er war auch letztes Jahr schon äh, Torhüter und insbesondere letztes Jahr äh, in unserer hervorragenden äh, Pokalsaison. Und ähm, um uns da nochmal ein bisschen in Stimmung zu bringen, hat uns äh, der liebe Aaron was zusammengeschnitten.
5: Saarbrücken. Saarbrücken. hat einen Fußballhelden. Der Pokal, eine Sensation. Batz und der Pfosten. Batz und der Pfosten. Was für eine irre Geschichte. Sie wird gehalten von Batz und Batz. Der ist in der Geschichte des DFB-Pokals, der das Halbfinale erreicht. Oh!
0: Warum haben wir denen noch kein Denkmal gebaut? Ich weiß es nicht. Ich würde die Schippe auf jeden Fall in die Hand nehmen. Das war aber nicht nur ein schönes Pokalspiel, sondern es war eigentlich quasi eine schöne Pokalsaison, bis wir da hingekommen sind. Was ja insbesondere auch durch die extrem knappen Spiele der Fall war. Wir hatten eben nochmal darüber gesprochen, es ging los mit einem 3-2 gegen Regensburg. Auch ein geiles Spiel. Wir machten in der letzten Minute... Wie, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Das Spiel habe ich tatsächlich nicht live gesehen. Ähm, wir haben geführt, dann irgendwann eine Ausgabe. Nee, zweimal hinten. Zweimal hinten.
3: Ne, ne, ne. Wir haben 0-0 hab zur, zur Halbzeit, dann aus der Halbzeit genau. raus, dann 1 geführt durch Gilly. Dann kriegen wir das 1-1 durch einen Elfmeter. Danach ist 2-1 nach einer scharfen Flanke. Dann gibt es 5 Minuten, glaube ich, nach diesem, nach diesem 2-1 gibt es Platzverweis für Ringsburg. Direkt danach macht Manus 2-2. Und dann machen wir in der... 90. ist 3-2. Aber für mich die Szene des Spiels in diesem in diesem Spiel gegen Jängsburg war einfach ähm, Flanke von der rechten Abwehrseite. Ich komme raus, treffe den Ball nicht richtig. Der Ball kullert so gegen die eigene Torlinie und Bonet Uafero köpft den Ball gegen die eigene Latte. Das war für mich so <lacht> die Szene des Spiels. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung, ich bin
0: auch gerade... Okay. Ah, das Handy. Ja, okay. Geiles Geräusch. <lacht> Ray, man hört dich auch nicht mehr. Man sieht jetzt nur noch deine Lippen. Das ist für einen Podcast eher schlecht, aber ähm, unser Mikrofon... Ich schalte dich
2: mal kurz stumm, Ray, dann kannst du es mal machen.
0: Unser Mikrofon so. funktioniert noch. Ähm, es war... <lacht> jetzt redet er weiter. <lacht> man wurde auf stumm geschaltet. <lacht> aber es war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ähm, genau wie das 3-2. Da, es war auch ein 3-2 gegen Köln dann das darauffolgende Spiel, für mich auch ein extrem emotionales Spiel, da habe ich auch mit dem äh, Kanzleienhaber, also mit meinem Chef quasi, der, äh, der auch äh, hier Gönner ist, den wir immer wieder nennen, äh, herzlichen Dank an die Kanzlei Dr. Bunkler, Rechtsanwälte und weil so wie ich einer bin auf dem Arbeitsrecht, <lacht> muss ich immer noch kurz nennen, ähm, genau, und der war da auch mit, äh, der ist Fortuna-Fan und gegen Köln fand das halt ganz gut, äh, dass wir da gewonnen haben, äh, war auch ein schönes Spiel, auch ein 3-2 durch Jänicke ne, war es in der, in der 90. Minute, wo man eigentlich dachte, der Klassiker geschieht. Wir führen erstmal 2-0, dann steht es irgendwann 2-2 und dann wird der, wird der Bundesligist das Kind schon schaukeln. Aber dem war nicht so, sondern äh, wir haben in der 90. Minute noch das, äh, äh, das Tor geschossen, ähm, was mich dann nochmal interessiert, den Namen habe ich mir nochmal aufgeschrieben, auch irgendwie eine tra tragische Figur, hat aber auch eben dazu geführt, ähm, dass wir den Erfolg im Pokal hatten. Giliad Jurcher ne, ähm, ist jetzt in Mannheim, ich weiß auch nicht, wie glücklich der ist, ähm, der war ja, also Pokalmomente hatte er zumindest gegen Regensburg und Köln, ähm, hatte aber einen unglücklichen Stand in der Mannschaft oder hat sich da, was, was hat es für dich da ausgemacht, dass der das jetzt nicht äh, hinbekommen hat. Ja, äh,
3: Kili hatte eine unfassbare erste Saison, als er hier ankam. Ähm, super genetzt, ähm, auch in unserer schwierigen, in der schwierigen Saison, wo wir es dann ähm, mit so viel Rückstand auf Mannheim gemacht hatten. Ähm, dann war eben diese, dieses Wechseltheater, sagen wir es mal so, wo er dann, wo er dann ähm, ja, von Vereinssein dann auch nicht gehen durfte. Wir haben alle bestehende Verträge im ja. ähm, da müssen wir uns dann halt eben dran halten, wenn, man, wenn die Vereine sich nicht einigen können. Und dann muss man eben auch so professionell sein und ähm, sein Ding weitermachen. Das hat er dann, Gelene gesagt, mal mehr oder weniger eben, eben dann auch noch hinbekommen. Und ja, man wusste alle, wir wussten alle über Gillis Qualitäten, aber irgendwann ist dann auch einfach so, dass dann die Gemeinschaft oftmals dann wertvoller ist als dann der Einzelspieler. Und ja, Gillie hätte dann seine Momente im Pokal, da konnte er. Vielleicht war er da speziell motiviert, weil er sich nochmal zeigen konnte. Aber ja, wir sind trotzdem dankbar, dass er ähm, in den Pokalspielen dann auch,
0: dann auch alles gegeben hat für, für den Verein und für uns. Ja, also ich denke auch, dass äh, das ist irgendwie dann auch so schade, ne, dass es dann irgendwie so zu Ende geht oder dass es sich dann so zieht. Aber ähm, ja, Pokalmomente hat er hier auf jeden Fall auch geschaffen, die dann äh, auch gewisserweise gewisser Weise unvergesslich waren. Ähm, ja, nach dem 3-2 gegen Köln, dann kam danach, das war so quasi Dirk Lottners Highlight-Spiel, dann auch gegen seinen Ex-Verein, da hat er auch schwer gejubelt. Viele haben sich vorher gefragt, wie wird er sich wohl verhalten? Er hat extrem krass gejubelt. Ähm, da merkte man auch schon, wo das Herz jetzt schlägt. Ähm, dann war es für Dirk eben ähm, vorbei hier. Ähm, und ähm, ich glaube, es war ein extrem kalter äh, Februartag. Äh, es war richtig kalt, ne? Dann äh, zu Beginn äh, 2020, da habt ihr gegen Karlsruhe gespielt. Ein relativ, ich will es jetzt mal unspektakuläres Spiel nennen. Ne? Also ob jetzt lasst es
3: war einfach extrem langweilig. Ja. ja. Zum, zum Gucken. Also kann ich mir echt vorstellen. Boah. Ich habe das Spiel nochmal angeguckt, und danach das war extrem langweilig. Karlsruhe konnte nicht in der Phase, weil die hatten eine extrem schwere Phase in der Liga, auch mit Trainerwechselfeuer und wir mussten nicht ja also wir kamen aus der Winterpause ohne Pflichtspiel neuer Trainer wir mussten nicht und
0: ja so sah das Spiel dann immer <lacht> auch aus es war wirklich so ja und dann haben wir uns dann äh, im im äh, F-Meterschießen durchgesetzt du wie viel hast du gehabt ein. Ein. ein von Piso ja. hat dir dann hat dir dann gereicht ne ja äh, haben wir alle getroffen ja ja aber du hast stimmt haben alle getroffen Ray, ah, du fliegst gleich raus. Ray,
3: Ray immer schon mit der Mikro nicht. muss mal gucken, musst muss da andere Kopfhörer nehmen. Da
2: gibt es irgendwie eine ich mach mal ganz.
0: Schmeiß den Typ raus. <lacht>
2: nee. Ich schalte ihn nochmal stumm. Das reicht, der ja. kommt gleich wieder. Da hat er Kopfhörer.
0: Machst du andere Kopfhörer an? Äh, ziehst du andere Kopfhörer an, wäre die richtige Frage. Der ja, du ist
3: unfassbar, Ray.
0: <lacht> ja, wie er die Stirnenfalten legt. Ne? <lacht> er ist. Jetzt müsst, hört ihr mich jetzt? Guck ja, mich mal. ja. Das ja. Super. Ja, es ist super. Ja. Viel Dann lass mal so, ja. ja. Gut. Sorry. <lacht> Lieber aus der Büchse als, als dieses Geratter. Dann, ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, du galtest vorher tatsächlich ja nicht als, ähm, Elfmeter-Killer. Ne? Du hast, äh, ist das irgendwas, wie, wo man sich dann zuschreibt, oder also wo dran liegt, dass man plötzlich Elfmeter hält oder ist es das auch ne? Ich kenne die Statistik jetzt genau hier vorher nicht
3: Aber ja, also es ist immer was anderes in einem Spiel einen Elfmeter gegen sich zu haben, als fünf per se außerhalb des Spiels weil es einfach eine komplett andere Situation ist es ist immer schwieriger aber ich habe vorher tatsächlich auch Elfmeter mal gehalten. Also, eine, einer wurde komplett vergessen. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Saison in Waldorf habe ich einen Elfmeter gehalten. Okay. Aber der Nachschluss war halt drin. Ähm <lacht> und und vor, vor, vor
0: Karlsruhe war es dann im November in Steinbach. Ich auch in Steinbach, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war direkt nach dem Pokalspiel gegen Köln. Nee, das war nee? Elversberg. Wo wir gegen Steinbach, wo wir so. Unfassbar das war aber schlecht. In der, in der Phase ja. haben wir 1-0 verloren. Da wir, ja, hätten war. wir aber, eigentlich hätten wir ein 0, äh, 12 zu 0 verdient gehabt. Also das war, äh, da war nicht ganz so gut, ja. Da war's, das war ein richtig guter Tag von dir. Also da warst du brutal gut. Da hätten wir, gut, den einen hättest du dann auch noch halten können. Wir haben können. leider 1-0 <lacht> verloren, deshalb kann ich mir <lacht> auch nichts holen. Ja, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Tag von dir. Ähm, die, wir haben dann nach dem, äh, äh, nach dem Karlsruhe-Spiel kam dann eben, eben das Spiel gegen Düsseldorf. Äh, ja, da, ich meine, um es nochmal kurz zusammenzufassen, es weiß jeder, du trinkst jetzt schon an deinem leeren Weinglas, das ist ein bisschen dramatisch, ich schütt gern nach. Ähm, das ist übrigens alkoholfreier Wein. Das ist alkoholfreier Wein, ja. Nein. <lacht> es gibt alkoholfreien Wein, gell? Ja, aber, aber das, das schmeckt doch so. <lacht> ja. ähm, du hast in diesem Pokalspiel. Vier Elfmeter im Elfmeterschießen gehalten und einen in der zweiten Hälfte im äh, ja, während des Spiels. Da hast du uns noch das 1-0 gehalten. Das fiel dann in der, glaube ich, 88. Minute auch eingeleitet durch äh, den Torhüter, durch einen Kopfball, eine Kopfballvorlage von dem Kastenmeier und dann ähm, eben nochmal eingenetzt von den Fortun. Und dann haben wir äh, die äh, Nachspielzeit eigentlich ziemlich gut. Äh, Gespielt, ähm, hätten sogar vielleicht treffen können und haben dann eben das Elfmeterschießen, das dann äh, extrem legendär war, ähm, ja, für uns entschieden, nach, ich glaube, sieben oder acht äh, Elfmetern. Äh, vier hast du insgesamt verhalten, wir, äh, gehalten. Wir haben auch einige verschossen. Wir haben drei verschossen auch, ne?
3: Es waren zehn Schützen von jeder ja. Mannschaft. Zehn Schützen. Okay. Und ich hätte danach schießen müssen.
0: Ach krass, warst du froh, dass du nicht musstest? Oder? Ich habe
3: es ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber danach wusste ich Du hättest dann schießen müssen.
0: Ja. Also. Ja. Was ich auch geil fand, ich finde ja immer so kleine Anekdoten auch schön, da war so ein Spieler, ich erinnere mich gar nicht in also soweit war ich gar nicht vorbereitet, äh, an einen Spieler von uns, vom FC, der kam nur in der Winterpause, da war der Vertrag wieder zu Ende. Antritt ja Antrist, genau und der hat ja. der hat eigentlich glaube ich nur der kam eine Nachspielzeit und äh, hat dann den elfmeter ver verballert und ist dann wieder quasi äh, corona bedingt auch lief der Vertrag auch aus es also, ist schon eine gewisse Dramatik auch ich weiß wie, wie, hast, wie hast du es den erlebt so?
3: ja das war das war sein Moment im,
0: äh, äh, im FCS Trikot unsterblich jetzt ja ja das ja, nee, ist halt schon... <lacht> Ist halt schon krass. Nee, wir haben drei verballert. Ich weiß nicht, wie das losgeht. Ich glaube, der Zeller hat den ersten direkt äh, in die Wolken geschossen. Und, ähm, und wie, also ähm, ich habe die ganze Zeit, also ich bin so äh, Nervositätsredner also ich fange dann an, zu sau viel zu reden, ich habe dann die ganze Zeit... Mit deinem den, Nachbarn an dem Block... Ja, mit den, ich kannte gar nicht, das war eine Frau, ich habe einfach auf die eingeredet, die war auch so, sie hat auch die ganze Zeit geredet und ähm, man <lacht> redet es dann schlecht und denkt, nee, das schaffen wir jetzt, gut, die Zellen schon gut, dann ist es halt klar, dann sie immer in schießen gekommen, gut, dann soll es dabei gewesen richtig sein. Richtig, 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 richtig stalinisch Ja, genau, so. Erstmal schwarz. Ja. Ja, alles schwarz schwarzmalen <lacht> und dann, ähm, also jetzt so mein eigener Eindruck, wie, also wie... Wie das dann, ähm, bevor du den Elfmeter gehalten hast, haben einige offensichtlich Fans dieses äh, Saarbrücken FTS angestimmt, ne? was man jetzt auch so auf den Videos dann sieht. Es ist so, also für mich war das so nach, in der Nachbetrachtung wie so eine Art Schwarmintelligenz, so als hätte man das. Gespürt. gespürt. Also du merkst ja eh so ein Prickeln in dieser Luft und dann hältst du dieses Ding und äh, das sind alle einfach nur ausgerastet. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie du den Moment oder den Abend erlebt hast. Der Abend...
3: Ja, der Abend war einfach... Es äh, unbeschreiblich, wenn man diesen Abend nochmal Revue passieren lässt, da kriegt man auch heute noch Gänsehaut. Ich denke, das wird auch nie vergehen, weil das war einfach... Der ganze Moment war einfach magisch. Ja, also diese... Dieses ganze Spiel war, war einfach unfassbar. Und diesen Gesang, da, was du gerade angesprochen hast, von den Fans, den habe ich, gar nicht, ich gar nicht gehört. Ich habe es erst danach gehört, als ich es mal in der Videonau angeguckt habe. Warum singen die denn auf einmal jetzt? Und aber so auf dem Feld war ich so weg. Also, also da hast du das gar nicht äh, realisiert, was dann außerhalb war. Aber dann, als der Ball dann rausging, dann. Ja, sind alle Dämme gebrochen natürlich ähm, und das wird man auch einfach nie, das wird einem immer in Erinnerung bleiben. Ich finde, das Schönste im Leben sind einfach Erinnerungen. Du ähm, kannst dir das noch so oft angucken ähm, und ja, was weiß ich, ähm, nachempfinden. Aber wenn du die Augen zumachst und einfach selber nochmal drüber nachdenkst, dann spürst du das nochmal viel mehr, als wenn du es ähm, nochmal siehst. Ähm, als solche Emotionen, die 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 bleiben einfach in einem drin und die nimmt man sein ganzes Leben lang mit weil was wenn man die Gesichter der Leute gesehen hat als man danach ähm, danach auf der Runde war oder alle Leute die die man da weiß ich dann auf dem Platz gesehen hat das war einfach ja ist hochgradig emotional ähm, weil es einfach einfach ein wahnsinnig schöner Moment war für, für uns alle ähm. und da, also ich bin nicht unfassbar stolz darauf dass dass ich da so einen großen Teil beitragen konnte, zu beitragen konnte, dass man so viele Menschen glücklich gemacht hat und ähm, Menschen Emotionen geschenkt hat, ähm, ja durch eigentlich eine, eine sportliche Leistung, sag mal so, aber ich finde, das ist einfach auch der, Reiz, der Reiz von, von diesem von, von, von Fußball, dass man ähm, dass Leute einfach davon reden, also jahrelang danach so, hey, ich war da dabei oder weißt du noch damals ähm, das ist schon ähm, wahnsinnig beeindruckend, macht einen schon echt unfassbar stolz, dass man da so einen so Teil beitragen konnte.
0: Ja. Da waren, äh,
3: waren ich finde ja, was, was es so ausgemacht hat, war diese Achterbahnfahrt. Hm. Ja, also ich stand,
2: ich war zwar mit Jule da, aber wir haben uns irgendwann im Stadion verloren, ja, Jule? Du warst ganz woanders, als ich stand. Hm. Ähm, und ich fand das, das Extreme bei diesem Spiel, war halt diese extreme Achterbahnfahrt. Ja, also ich meine, jeder wird äh, auch nochmal über das, äh, er der kann sich 2014 an das Spiel der deutschen Nationalmannschaft erinnern, als die Brasilien so weggeballert haben. Aber da war halt von Anfang an klar und man hat einfach nur gedacht, unfassbar, aber na, was war das dann? das 4:0 4-0 wusstest du, da passiert jetzt nichts mehr. Aber äh, ich finde, was das Spiel einfach auch ausmacht, ist, dass dass du halt zwischen Himmel und Hölle die ganze Zeit warst weil äh, gehalten, der Nächste verschießt, du denkst, das kann ja nicht wahr sein, dann trifft er, dann hält er wieder. Also, äh, das Spiel vorne war das ja
0: auch so, das Spiel, die 120 ja. Minuten vorher waren ja auch so. Äh, äh, besser gespielt, das 1-0 mit Jänicke, unfassbar gedacht, geil, was, was läuft denn hier ab, dann machen die nicht viel, dann machen die, äh, ne, kommt der Elfmeter, du hältst den, dann kommt die diese achten also da war Fortuna ja wirklich auch in der zweiten Hälfte drückend überlegen, ja. Und äh, dann machen die einen Acht, Also, du denkst dann aber, jetzt komm, jetzt schleppen wir uns da äh, rein. Dann kommt diese 88 Minute oder 90, was weiß ich, was es war. Die machen den Ausgleich. Und dann seid ihr aber in der, in der Nachspielzeit besser. Also wir, hatten eine, wir hatten eine unfassbare Verlängerung
3: Unf Und wir eigentlich, ja, also Düsseldorf hatte gefühlt, hatten die Angst. Ja. Also, wir waren, auf einmal hatten wir nochmal die, die zweite Luft, die zweite Energie. Und ja, wir hatten Top-Chancen, haben Pfosten geschossen. Nach einem direkten Eckball, und riesen von Sebi, dann noch eine Freistoßchance kurz vor Schluss. Und dann, ja, dann kam es halt eben so, wie es alles kam. Ja, aber ja.
0: irgendwie stand das so geschrieben. Das Dieses, das, Dramat das Dramat stand dieses dramatische äh, Drehbuch. und ja. Die Nacht von Völklingen. Und irgendwie ist es auch tatsächlich was, was uns immer mit dieser Stadt auch äh, verbinden wird. Ähm, da wird jeder, jeder auch positiv dran zurückdenken. Und ich finde... Ähm, Tatsächlich, da waren ja nur 7000 Leute im Stadion, 7200 davon sind 1200 aus Düsseldorf, ich sag mal 6000 Saarbrücker. Aber ähm, dafür hat ja dann auch der Verein durch die Kartenvergabe äh, gesorgt, dass dann quasi zumindest weit, weit überwiegend die Richtigen dastehen. Ne? Also die Dauerkarteninhaber, die sowieso die Mitglieder, also die, die eh mit dem Verein verbunden sind. Und ähm, ich glaube schon, dass du. Oder dass hier die Leidensfähigkeit oder das allgemein unter Fußballfenster, da sind wir wahrscheinlich nichts Besonderes, aber äh, die Leidensfähigkeit relativ groß ist. Die gehen auch Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte mit in die Regionalliga und gucken sich das an. Aber eigentlich will man ja die großen Momente. Ne? Und ähm, deswegen ist das so, ohne dass das vielleicht jeder für sich auch so formulieren kann, aber es ist dann wenn so ein Moment nochmal kommt, in dem Moment merkst du es dann, dass dann also diese Liebe nochmal aufflackern oder äh, nochmal, dass sich das erneuert und dass solche Momente, irgendwann braucht man die und wenn es nur alle 35 Jahre ist, ne, um es so zu übertreiben, aber du brauchst das und ähm, das war schon auch, also ich habe das hier auch schon mal erzählt, das war für mich auch ein extrem emotionaler Moment. Ne? Ich war halt mit, mit Leuten da, die zum Teil auch ne? Fortuna-Fans, wie gesagt, der Kanzleinhaber, ist äh, Fortuna-Fan, der stand da, der wusste nach 30 Minuten, als er die erste Bierdusche abbekommen hat beim 1 durch durch in Jänicke, dass das nicht sein Abend wird. Ne? Und, ähm, aber das war, ähm, das war halt schon, also ich musste auch extrem schnell raus. Ich hätte sonst wirklich hat angefangen zu heulen, weil es irgendwie so ein krasser Moment auch war. Und äh, ja, ich meine, ich habe den Völklingen verbracht, andere ähm, waren ein paar tausend Kilometer weiter. Ray, du, du, wo hast du es äh, verfolgt?
1: Ja, ja, wir waren eben in, ähm, in Südamerika auf Tour. Und an dem Tag in Buenos Aires und wir waren ja zeitversetzt. Also es war dann irgendwie 16 Uhr und äh, im Hotel waren wir noch, ich hatte die Kicker-App und habe immer aktualisiert. Und dann mussten wir zum Club und dann hatte ich kein Netz mehr und ich bin gestorben. <lacht> und äh, als es dann anfing mit den ersten Verschossenen für uns, oder auch schon in, in, im Spiel selbst, dachte ich, oh je, das war's vielleicht. Und ich, ich bin ich bin senkrecht auf die Bühne. Das war unfassbar. Ähm, schön war einfach auch, dass man Argentinien in den ersten Elf dieser Brücken kannte. Also der Promoter vor Ort, äh, der hat gefragt was mit mir los ist. und hat schon das erklärt und ich dachte, ja, okay, aber what? Ja, ja, der, der kannte sich aus. Das war sensationell. War eine wunderbare Show und ähm, am anderen Ende der Welt und jetzt ja ist es ein Jahr her. Ja, das Hi. war Wahnsinn. Aber
0: Kommt guten Abend. Ja, es sind äh, es, es haben nicht nur äh, Saarbrücke das Spiel äh, gesehen und verfolgt. Es waren auch ein paar äh, Fortunen dabei. Ähm, einer hat äh, Karten ja, durch uns bekommen und äh, Jörg, bist du da?
5: Ja. Ich Ach, sehe auch. Ich sehe euch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich sehen könnt.
0: Nee, du hast aber noch den, äh, alles. Wie man sagt, so ohne Nierschutz. An, also, falls, ne, also du hast noch wahrscheinlich <lacht> die, wir sehen dich nicht. Ne? Nee? Nee, aber, aber äh, wir hören eine ja, Ist ja auch ein Podcast, reicht, wenn wir dich hören können. Moment. Nee, also wir können, wir können reden, Versuch's einfach. Jetzt, jetzt ist er weg, oder? Ja. Und jetzt? Jetzt? Ah, oh, jetzt mit Bild.
5: Jetzt müsste aber zu sehen sein, ne?
0: Ja, hervorragend. Hallo. Grüß ja, dich. Das ist ich der Jörg?
5: Noch mal, ich habe extra nochmal meinen
3: Fortuna-Polo angezogen, ne? Aber ja, ich würde es auch allen jetzt erklären. Ich habe
0: ja heute schon wieder nichts zu lachen.
3: Leider verloren,
0: ja, in Heidenheim. Habt ihr ja. verloren in Heidenheim? Oh, das ist ja. Gut, aber nee, dann nein, habt ihr wenigstens ne? keinen Stress mehr mit jetzt Aufstieg, oder? Das ist jetzt durch, die Nummer.
5: Nee, also. Dein, dein, dein Chef darf ich dazu sagen ja. im, im, im wahren Leben im richtigen Leben gibt ja noch was anderes als Fußball ähm, ja der hat der hat ja also bis vor dem Spiel immer noch behauptet aber ähm, ich habe den heute gar nicht gesprochen hat sich also sehr zurückgehalten sehr stickung gehalten also ich glaube mittlerweile glaubt er auch nicht mehr dran okay. und er wird uns äh, er wird uns dann das hat Gute daran den nächsten schönes Essen bezahlen dürfen. Prinzinger. Kennst du, glaube ich, auch Julian, ne? Das Prinzinger. Prinzinger
0: kenne ich auch, ja. In auf jeden Fall. Ja. <lacht> hat er eine Wette verloren oder was? Hat er gesagt? Ja, ja, hat, äh, auch. Leider nicht mit mir gewettet, sondern mit, mit einem anderen
5: Kumpel von uns, aber der hat auch gesagt, die steigen mit der Truppe niemals, niemals auf, hat er schon vor Wochen gesagt. Ähm, dann hat man sich ja von dem kurzen Zwischenhoch, wo die mal ich glaube, neun Spiele lang äh, fast alles gewonnen hatten und auch teilweise zumindest gut gespielt haben, hat man sich blenden lassen. Und jetzt, ist, jetzt ist wieder alles so wie vorher, halt so ähnlich wie damals am man sagt, Dritter, Dritter in, in Sawonka. Ne? Am
0: Dritten, Dritten, genau. genau. Dritter, ja. Deswegen haben wir ja. dich auch heute Abend dazu geholt. <lacht> du bist, ähm, ja, man nennt dich der Altmeister, du gehst seit äh, 100, 5, 128 Jahre sind es jetzt, Fortuna gucken, ne? ich weiß es nicht genau.
5: Ja, Kommt ungefähr hin, ja. Du bist auf jeden <lacht> Fall schon
0: relativ lange dabei ähm, und auch sehr äh, ja, leidenschaftlich immer schon. Und ähm, du hast ähm, auf unseren Plätzen quasi auf der Haupttribüne in Völklingen ähm, das Richtig. Spiel damals. Also ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Ähm, ähm, neben dem Jens und dem Ray und mir, die da sind, äh, sitzt auch der Daniel Batz hier in Saarbrücken bei mir. Äh, der eben ja. an diesem Abend ähm, sage und schreibe fünf Elfmeter gehalten hat. Ähm, wie hast genau. du das Spiel denn äh, von der Haupttribüne aus verfolgt?
5: Ja, ich sag mal so, ich konnte gut gucken. <lacht> danke, danke nochmal für die für die äh, Tickets. Wir waren, glaube ich, tatsächlich, die, also Marion äh, und ich waren die einzigen Düsseldorfer, tatsächlich auf der, auf der Haupttribüne, genau wirklich an der Mittellinie. Äh, also Sicht war sehr gut. <lacht> ja und ähm, Spiel, ja, was soll man sagen? Also, das hat man ja schon in den Vorgesprächen nochmal mit einem knappen Jahr, ähm, Abstand auch nochmal vertieft, dass das alles in allem total verdient war für dieser Brücke. Ne? Also, äh, vor allen Dingen dann, das war ja das Unfassbarste überhaupt. Ähm, dieser Brücke haben Fortuna ja in der Verlängerung, wo ich eigentlich gedacht hatte, dadurch, dass man ganz kurz vom, vom Schluss ja zum Ausgleich noch gekommen ist und ähm, da ein, zwei Chancen hatte auch in der Schlussphase, dass die Saarbrücker äh, kräftemäßig nachlassen würden. Ich war eigentlich sicher, dass, dass Fortuna in der Verlängerung gewinnen würde, aber Gegenteil war ja der Fall. Ne? Wir hatten ja zwei, dreimal riesig Glück, äh, dass die Saarbrücker nicht schon in der in der, in der Verlängerung äh, gewonnen hatten. Also wir haben es ja mehr oder weniger äh, meter Elfmeterschießen gerettet und das wäre dann wirklich echt peinlich gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn Fortuna dann noch gewonnen hätte, ne? Also ich hätte mich natürlich trotzdem gefreut, aber es wäre irgendwie nicht verdient gewesen, muss man klar sagen.
0: Aber es wäre die Fortuna war auch schon 30, 40 Jahre nicht mehr im Halbfinale, ne? Oder?
5: Nee, Moment, wir würden doch einmal, einmal glaube ich, Ende der, ich glaube, das war, das war, die waren noch einmal tatsächlich im Halbfinale, da sind die und, hast du mich, mich erwischt, müsste ich jetzt nochmal gucken, aber die waren irgendwann in den 90ern, sind die, da war der Ristich-Trainer nochmal, da sind die relativ äh, weit gekommen, ich weiß jetzt aber nicht, ob es Viertelfinale war oder, oder Halbfinale, Viertelfinale, äh, da sind die dann glaube ich in Karlsruhe rausgeflogen. Okay. Das muss die, das war das die Abstiegssaison mit dem Ristich, oder da waren sie eins, eins der wenigen Jahre in den 90ern, wo die, wo die Bundesliga gespielt haben. Aber danach sind sie dann äh, mehr oder weniger erstmal ja komplett in der Versenkung verschwunden. Ne? Zwe zweite Liga, dann zwei Jahre und dann ging ja, dann fing ja, die, fing ja die langen Jahre in der dritten und vor allen Dingen äh, zwei Jahre sogar in der vierten Liga an. Von, ich von 99 bis, äh, bis 2009 dann.
0: Ja, willkommen also, in unserer ja, Welt. So ist das halt äh, ganz ja. Ja.
5: Äh, ja. Komischerweise, wenn ich mich jetzt zu Recht zurückerinnere, haben wir. Also früher Bundesliga haben wir ja öfters mal gegeneinander gespielt und da haben wir ja letztes Jahr auch noch im Vorfeld darüber gesprochen, Fortuna, ähm, äh, FC Saarbrücken ist der einzige Verein, also der bis zu diesem Abend am 3.3., äh, wo Fortuna noch nie ein Pflichtspiel gegen verloren hat. Ja, aber dann da haben wir uns ja hinterher noch gefechtet, dass er das rein in der Statistik als unentschieden gewertet wird und wir im Prinzip immer noch nicht gegen Saarbrücken verloren haben, ja. aber das hast glaube ich, eines Besseren und belehrt. Und, ich meine, das 7 oder so nach schießen, das ist ja nun mal amtlich. Da gibt es ja nichts
0: anzudeuten. So ist es. Ja, also,
5: tatsächlich so. In
0: der Bundesliga sind wir uns öfters begegnet und da hat Fortuna nicht verloren. Da, das kann sein, wir haben in der Bundesliga eh, wir haben ja eh nur fünf Saisons insgesamt in der ersten Bundesliga und äh, Ach, die meisten Spiele da so verloren.
5: Ja, ähm, waren, waren auch so viele Spieler, stimmt.
0: Ja, aber unser, ich ja glaub, immerhin, wenn
2: ich, wenn ich ergänzen darf, 18 Spiele, 10-mal unentschieden, 8-mal Düsseldorf gewonnen und 0-mal Verbrücken. Aber 10 ja, unentschieden, guck mal. Das, das kommt hin,
5: das kommt hin, ja. ja.
0: Aber ja auch ja nur, weil, weil wir euch, äh, unseren, unser jetziges Aufsichtsratsmitglied, äh, der, Seele, der hat ja euch auch die größten Erfolge habt ihr im Saarländer zu verdanken, ne? Ja, klar.
5: Das heißt das legendäre Tor, ich glaube, Moment, lass uns überlegen: 79 im Pokalfinale gegen, äh, gegen Hertha im damaligen niedersachsen Noch 116. Minute, glaube ich. Ja, gut, das Also ähm, in Rückwärts ja. von den Kliman reingelaufen, am Niedbuhr vorbei, war aber praktisch auf der Außenlinie und aus wirklich unmöglichen unmöglich, Winkel reingeschoben. Ja. Ja, dann konnte man sich fünf Minuten freuen und dann kamen die Härterfrösche in unsere Kurve rüber. <lacht> da konnten wir leider die Ehrenrunde nicht mehr, nicht mehr bis zum Ende mitverfolgen.
0: Seid ihr raus oder
5: was? Ja, die, 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 die Härterfrösche haben äh, die, die, die Fortuna-Kurve gestürmt und sind genau in den Block neben uns. Und da waren wir nur die. Die Fäuste kreisen und äh, da haben wir uns äh, vorgezogen, äh, mal relativ schnell zu verschwinden. Und das war gerade der Moment, wo der, der Seel, der wurde hochgepackt genommen, mit dem
0: Pokal äh, auf uns zukam. Ja. Okay, war die Feier ein bisschen kürzer. Schade. Ähm, die Feier war dann ein bisschen kürzer, genau. <lacht> Aber unser, unser Pokal-Highlight äh, hast du uns gegönnt. Du sagst auch, es war verdient. Ähm, wie, wie hast du, also das ist ja für uns auch immer irgendwie noch. Äh, ja. Ja, immer noch Trauma, ähm, dieses Stadion in Völklingen, unser Stadion haben sie abgerissen und dann, ähm, ja, sie bauen bis heute noch dran, um dich mal auf die Aktualität zu bringen. Ähm, wie, wie hast du Völklingen erlebt? Das war ja schon, also das ist ja schon eher Sportplatz-Feeling, ne? oder wie hast du den Abend da? Ja, das, war, schon,
5: das ist wie hier in Düsseldorf, äh, kennt ja ein bisschen aus wie, wie der turo ne? Ja. <lacht> Da habe ich übrigens auch mal Pokalspiel erlebt, also auch relativ legendär, die größte Zeit vom BV04 hier, von meinem Derndorfer Hausverein, die haben tatsächlich mal in der ersten Hauptrunde äh, gegen äh, Borussia Mönchengladbach gespielt und da sogar zwischenzeitlich hat 1-1 gemacht. Und das war, das muss so ähnlich gewesen Ich war da, das ist aber, das war, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, muss, muss Mitte der 70er, Mitte, Ende 70er Jahre gewesen sein. Und äh, ja, der platz ich glaube, da gehen ging sogar, gingen früher sogar noch tausend Leute mehr, mehr rein als in, äh, in der Therma neuberger Stadion da in Tölflinge. In, in, in ja. ne? Ihr habt
0: noch ab und zu mal die äh, Saisoneröffnung da gemacht, oder? Ich war einmal da, meine ich, beim, oder beim Testspiel irgend, bei irgendwas war ich mal da.
5: Also Das ist absoluter Behelf. Ne? Ähm, war so ein bisschen,
0: hatte, hatte was mit, mit
5: äh, Oldschool-Fußball zu tun, definitiv. Der ganze Abend, da muss man auch sagen. Aber natürlich für den ambitionierten äh, jetzt mittlerweile Drittligisten ist das, äh, der jetzt auch wieder ganz gut steht. Ich habe eben erstmal mal die Tabelle angeguckt von der dritten Liga. Äh, steht also deutlich besser da als die Duisburger. Ne? Weil mein Freund das ist, ist da eigentlich ja eigentlich ähm, Duisburgerin. Und sogar mit Chancen durchaus noch nach, 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 äh, nach oben. Ne? Also Am Mittwoch
0: spielen wir gegen Duisburg. Drei oder vier Punkte vor, bitte? Am, Am Mittwoch, Mittwoch spielt er in Duisburg. Nee umgekehrt okay. in äh, Duisburg in Saarbrücken.
5: Also in Völklingen dann quasi.
0: Nee es ja nicht mehr. Wir haben ja also Völklingen hat keine Zulassung für die dritte Liga. Deswegen spielen so. wir entweder im Ludwigspark, der noch halbe Baustelle ist. Ach so, ach so. Mhm. Aber für Mittwoch, äh, Bati, äh, wissen wir noch gar nicht, wo wir spielen, ne? Am Mittwoch?
3: Keine Ahnung. Aber ich gehe mal von Ludwigspark aus.
0: Ja. Ludwigspark, ja bei dem Wetter, wenn das Wetter hält, spielen das wir immer einer mit einer Wasserflasche über den Feld. Also man das? weiß
5: jetzt, ich meine, ist ja eigentlich egal, weil so viele Zuschauer hinkommen, weil das kommt ja auch noch dazu, das war das Vor- an dem Wochenende danach noch, noch mal in Mainz und das war dann das allerletzte Spiel äh, vor, vor dem Lockdown. Ne? Und äh, ich war da seitdem genau einmal, das war hier unser erstes Heimspiel gegen Würzburg, da waren ja eine Zeit lang mal eine begrenzte Anzahl von Zuschauern zugelassen und das einzige Mal, dass ich dann nochmal im Stadion war jetzt, ne? Ich war also im gar nicht mehr... War, war, war FCS gegen Fortuna das drittletzte Spiel, was ich gesehen habe von Fortuna, live im Stadion, muss man sich mal vorstellen, ein Jahr her, ne? Unglaublich.
0: Ja, ja. Es, ist, es war mein letztes, also ich habe danach das Spiel irgendwie verpasst und dann äh, habe ich keine Karten mehr bekommen, weil wir hatten hier auch nur 900 Karten und äh, das war eine Riesenverlosung, ich bin da nicht reingekommen, ähm, sehr schade auf jeden Fall. Jörg, ähm, wir wollen nicht, dich nicht abwirken, müssen es aber trotzdem tun. Äh, wir sind schon, äh, ähm, ja, ja, ein, drei Viertelstunden auf Sendung. Wir müssen nochmal in die, äh, in die aktuelle Saison rein. Jetzt direkt mit dem Bazi. Und ähm, vielen Dank, ähm, dass du dich heute Abend äh, dazugeschaltet hast. Trotz der Niederlage, trotz äh, äh, aller, aller Erschwernis, die du da als, äh, ja, letztjähriger Verlierer mit hierher getragen hast. Vielen Dank. Also als,
5: als, als Fortune kennt man, kennt, kann, kann, kann man mit Niederlagen umgehen, mal mehr, <lacht> mal weniger. <lacht> Aber man kennt sich aus. Ja, euch allen dann natürlich auch noch viel Erfolg für die weitere Saison. Ne? Also ähm, man hat ja durchaus äh, gewisse Sympathien hier. Ja? Sag ich jetzt nicht. Weil, um, um mich hier beliebt zu machen, aber schon, äh, hat er, ja, glaube ich, haben wir uns auch, auch mal damals darüber unterhalten und bei uns eine gewisse Fanfreundschaft gegeben zwischen Teilen der Fortuna-Fans und ja. Saarbrückern. Ich bin da nicht involviert, aber da gab es so gewisse Verbindungen und ja.
0: Verlebte und, Jungs Pütling fandst du immer schon geil, ne?
5: <lacht> Verlebte Jungs Pütling, will ich nie vergessen. <lacht> 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 ja, ja. Hast du immer erzählt. Ja. Total geil, ja. Schön. Ja, gut, auch Mr. aufpassen. Ne? MSV-Neuen-Trainer, der dort der kennt sich bestens aus in der dritten Liga, hat jetzt zweimal mit Duisburg gewonnen, nachdem er die übernommen hat, also die sind, glaube ich, ein bisschen besser, die Duisburger, als der Tabellenstand. Ja, also,
3: ja definitiv, denke ich auch, aber wir haben dort schon einmal dieses Jahr geschlagen, vielleicht, Er wurde noch, noch
5: Viktoria Köln war, ja. ja, no. ja ist, glaube ich, weil Viktoria Köln raus und eine Woche später bei Duisburg rein, ja, so ungefähr, ja. Ja. Gut, ja,
0: euch alles Gute. Ja, euch und auch.
3: Euch ja. auch natürlich. Ja, vielen Dank.
0: Ja, alles gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, und damit sind wir bei der aktuellen Saison. Ähm. Was ein
4: Übergang. <lacht> ja, <lacht> Oder? aus der
0: Hölle. Ist bald. <lacht> ja, einfach sagen, und damit sind wir bei der, also einfach behaupten, es hätte irgendeinen Übergang <lacht> gegeben. <lacht> weil ich hätte ich stimme, ich wollte eben habe ich überlegt ob ich sage und damit verlassen wir die Vergangenheit und kommen in die neue Saison das wäre eine bessere Überleitung gewesen ne? aber so ne? jetzt hast kann du dennoch gesagt ja ich, irgendwie habe ich es emotional ihr habt es auf jeden Fall gespürt ähm, und äh, damit verlassen wir die Vergangenheit und kommen in die <lacht> 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 äh, <lacht> Platz 6. Äh, wir stehen auf dem sechsten Tabellenplatz ähm, haben noch ähm, ja, ich sag mal, wir haben uns vor drei Wochen äh, darüber unterhalten, äh, wie man denn äh, in den Abstiegsstrudel kommen kann oder ob wir denn äh, da reinkommen oder wohlkommen. Und jetzt ähm, habt ihr uns äh, Lügen gestraft beziehungsweise äh, habt unseren Prognosen, äh, seid, ihr, seid ihr dazwischengegrätscht und habt jetzt erstmal schön die letzten drei Spiele gewonnen. Und jetzt ist es auf einmal wieder so, äh, dass ihr nur vier Punkte zu Platz 3 ähm, weg seid, also von Platz 3 weg seid, äh, bei einem Spiel weniger. Ähm, ja, also, erste Frage: Ist der Nichtabstieg, also das erste Saisonziel, schon geschafft?
3: Nein, weil rechnerisch ist es alles noch möglich. Ähm, deshalb, wir. Gucken, dass wir unsere Punkte bekommen und sobald es rechnerisch nicht mehr möglich ist, klingt jetzt wie eine Floskel, aber das ist leider einfach nur so im Fußball ist alles möglich. Wir haben es ja gesehen, wenn man mal eine Phase hat, wo man dann eben mal kein Spiel gewinnt, weil es dann auch immer einen Gegenein läuft, dann geht es auch schnell wieder nach unten. Deshalb müssen wir erstmal unsere Punkte ganz einsammeln, aber wir fühlen uns aktuell nicht so schlecht. Das darf man ja ruhig sagen, dass wir und jetzt nicht die alle, allergrößten Sorgen machen, noch ab,
0: abzusteigen. Ja, also ich sag mal so, ich bin ja Schwarzmaler, ne? du hast ja als ne? Saarländer ist man eher Schwarzmaler. Das bin ich auch, deswegen habe ich da auch gedacht, ah nee, jetzt da ne? vor, vor drei, vier Wochen neun Punkte weniger, ah, weiß ich nicht, da bist du so schnell unten dabei. Das ist und aber das
3: Schöne, wieder hier am Fußball und vor allem hier an Saarbrücken. Vor drei Wochen waren wir noch, äh, wenn man sich mal Sozial, mit sozialen Medien beschäftigt, waren wir eigentlich fast abgestiegen und am größten Dreck gespielt eigentlich. Ja, und jetzt auf einmal... Ja, ja. Kann man noch durchmarschieren.
0: Ja, da, da, die Frage schließt sich ja dann äh, notwendigerweise an. Äh, was ist denn mit dem? Dürfen wir das überhaupt? Also, was macht ihr denn jetzt? Also, ich sag mal so, wenn jetzt nach hinten immer weniger Druck also, oder von hinten weniger Druck kommt, ne? Und ihr merkt auf einmal wir müssen ja die Saison nicht einfach nur ausklingen lassen. Ne? Das hat man eh nie das Gefühl bei euch, dass ihr überhaupt irgendwas, auch nicht mal ein einziges Spiel ausklingen lasst, sondern dass ihr immer äh, äh, heiß seid und immer mit Bock da dran geht. Ähm, wenn jetzt weiter die Spiele gewinnen, also können wir, also ist ein Aufstieg überhaupt ein Thema oder ist das beschäftigt man sich gar nicht damit?
3: Also ein Thema ist das bei uns primär auf keinen Fall. Weil dafür sind einfach noch zu viele Spiele. Aber ich finde es allgemein gut, dass, das, dass der, der Tenor hier mehr ist, dass man mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dass das bei den Leuten oder bei euch dann einfach ankommt. Dass ihr sagt, hey, die Mannschaft, die gibt Gas, die, die ist nicht zufrieden, die, die gibt sich nicht auf, die versucht, guten Fußball zu spielen. Ich finde, das ist ein, das ist ein tolles Kompliment für uns als Mannschaft, weil das haben wir... Das haben wir uns auch ein Stück weit verdient, dass, dass das so angesehen wird, weil wir finde ich leidenschaftlich Fußball spielen. Uns mag nicht immer alles gelingen, aber das ist, dafür ist Fußball einfach ein zu fehlerbehafteter Sport, dass da alles gelingt. Sonst würde man auch nicht bei, bei allem Respekt bei beim F. Saarbrücken in der Dritten Liga spielen, sondern vielleicht dann auch in der Bundesliga oder was weiß ich ja. wo. Aber ich finde es das, gut, dass wir wahrgenommen werden als leidenschaftliche Mannschaft, die die versucht das Spiel auch aktiv zu gestalten und das, ähm, das finde ich als, als ein schönes Kompliment von, von eurer Seite aus. Ähm Aber wir, wir waren beschäftigen auch uns jetzt erstmal noch nicht mit dem Aufstieg. Wir gucken einfach, dass wir, dass wir unseren Fußball spielen können. Wir, wir, ich denke, wir stehen auch für eine gewisse Art von Fußballspielen und den, den wollen wir immer, den wollen wir eigentlich immer aufs Feld bringen. Ähm, klar, dann auch angepasst an den Gegner. Ähm, diese Liga ist einfach wahnsinnig eng, das haben wir auch gesehen in der Phase, wo wir dann die Spiele mal nicht gewonnen haben. Da ist, dieses Matchglück, wie, wie man immer so schön sagt, das, ist einfach, das sind einfach Fakten, die sich dann im Laufe der Saison einfach mal ausgleichen. Und das lief jetzt eben in den letzten Spielen eben auch wieder mal für uns. Ähm, vorher lief es dann auch ein paar Mal gegen uns. Und wir wissen auch, dass so eine Phase wieder kommen kann. Aber wir tun einfach alles dafür, dass wir diesen, diese Phase so lange wie möglich, wie sie aktuell ist, auch aufrechterhalten können. Und ja, haben einfach Bock, wieder Fußball zu spielen, Spiele zu gewinnen, weil Siege machen es dann doch einfach ein bisschen noch leichter von der Gesamtstimmung.
0: Das in jedem Fall. Also, Wobei, äh, ich denke, äh, wenn du jetzt ähm, zukünftig die letzten Folgen von unserem Podcast äh, nachhören wirst, äh, äh, Auf jeden Fall, ja. falls du mal nicht einschlafen kannst, also wirst du hören, welche moderaten Töne wir da angeschlagen haben. Ne? Also auch in der Phase, in der es nicht so lief. Ähm, das war immer extrem aufgeräumt, Jens, oder? Also, das waren schon, äh, also, wir haben euch nicht zum Abstecker erklärt oder, oder sonstiges, ne?
2: Nee, ich, ich, ich wollte uns ja nicht selber loben, ne? äh, aber genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen, als du äh, gerade gesagt hast, in den sozialen ja, Medien. Kurz. Wir haben nämlich äh, auch gesagt, äh, wenn die jetzt die nächsten zwei Spiele äh, äh, gewinnen, ähm, ja, eins ist ja dann ausgefallen, aber dann äh, kam die 60er. Dann sitzen wir entsp äh, extrem entspannt hier und gucken eigentlich wieder nach oben. Äh, ähm, und genauso war es jetzt auch.
1: Wobei ich, wobei ich sagen muss, die Sorge nach dem nach dem nach der Ankündigung von Quasenjuk war bei mir schon ein bisschen da, weil ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft den Trainer mag und dann sagt er hört auf zum Ende der Saison. Und was macht das mit der Mannschaft? Und ja, keine Ahnung, dann kommen die Niederlagen, dann sind die Mechanismen im Fußball so, dann muss der Trainer dann auch gehen, bla 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 und genau das Gegenteil ist der Fall und ähm, ganz anders als in Gladbach. Und das äh, freut mich natürlich sehr, dass das jetzt so gekommen ist.
3: Ja, man muss das ja immer, finde ich, ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, ja. Ich finde, wenn man wenn man sich mal in die Wirtschaft mit, ähm, begibt und man da nachguckt, da gibt es ja auch äh, Unternehmensentscheidungen, wo einer sagt, ich verlasse das Unternehmen am Ende des Jahres. Das ist jetzt mal nichts Abwegiges, wo man sagt, boah ey, wie, kann, wie kann der das nur machen, dass er hier etwas Neues sucht. Ähm, ja. Da ist er ja auch noch aktiv in der Firma da, bis er eben geht. Aber er bereitet eben seinen Abschied vor. Und ich finde, im Fußball kann man das, ähm, klar ist, das ein Stück weit emotionaler und wird dann von außen dann immer so reingetragen, oh ja, jetzt verlieren die noch und der ist ja mit dem Kopf schon woanders. Ähm, das ist ja bei Spielern, die den Verein verlassen, wird das ja genauso unterstellt. Dabei ist das ja gar nicht, also ich würde jetzt keinen Spieler kennen oder sagen, der sagt, boah, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr jetzt zu kicken, ich, ich habe keinen Bock mehr Geld zu verdienen, weil machen wir uns nichts vor, im Profifußball geht es auch um, für Spieler um Geld. Und wenn du sagst, ich habe keine Lust mehr, weil ich verlasse den Verein ja sowieso, dann schadet man sich ja im Grunde auch nur selber. Und deshalb konnte ich das Klar kann man diese Sorge dann erstmal nachvollziehen von außen, ja. dass die Fans sagen, oder dass, dass die Leute sagen, hey, boah ja, jetzt wird es schwierig, weil ähm, nimmt ihn noch jeder für voll in der Mannschaft, weil er geht ja sowieso. Aber ich finde, das ist der falsche Ansatz, das so zu sehen. Ja. Oder generell, weil es einfach ein Stück weit normal ist, auch jetzt nicht nur im Fußballbusiness, dass ähm, Entscheidungen getroffen werden, die dann auch mal gegen einen Verein sind oder halt eben nicht für einen Verein, sondern eben für, für etwas Neues. Und Deshalb war das bei uns auch nie groß ein Thema, bei uns in der Mannschaft zu sagen, boah, ja, jetzt, jetzt machen wir mal 20 Prozent weniger, weil der Chef geht ja sowieso. Ähm nee,
1: nee, das ist weniger. Meine Sorge war eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass Lukas bei euch sehr beliebt ist und dass man so eine gewisse Enttäuschung hat, dass man den gemeinsamen Weg, der irgendwie so bestritten wird, aufhört. Das war so eher meine Sorge. Es gibt ja völlig recht, dass das eigentlich normal ist, dass man irgendwo sagt, man hört zum Ende des Jahres auf und da muss man ja trotzdem weiterarbeiten. Also aus meiner Szene gibt es das super oft. Der Manager hört auf, der von der Plattenfirma hört auf, denn, dann geht die Welt nicht unter, sondern du arbeitest halt, wie du sagst, bis zur Übergabe. Ähm, und zwar, man sieht sich immer zweimal im Leben, also sehr gut. Ja. Und natürlich ist man dann auch enttäuscht, aber ich gebe dir völlig recht, man arbeitet eigentlich genauso weiter wie vorher ähm, und
3: versucht seine Leistung zu bringen. Richtig. Nee, also wir, klar ist man auch ein Stück weit dann, wenn man gut mit dem Trainer zurechtkommt, ähm, war natürlich auch ein Stück weit traurig, dass, dass er dann geht, aber ähm, man hat ja noch eine Zeit vor sich, bis er dann geht. Genau. Man möchte dann, also so ist es zumindest, bei, ich finde, ich spreche jetzt mal für den Großteil der Mannschaft, so ist das eben bei uns dann eben, wo wir sagen, hey, wir haben noch, keine Ahnung, drei Monate mit dem, mit dem geilen Trainer, ähm, ja, lass uns das Beste draus machen, ja, uns wird nicht alles gelingen, wir werden mal wieder auf die Fresse bekommen, wenn wir ein Spiel verlieren, das, das ist uns allen bewusst, aber wir haben einfach Bock drauf, die drei Monate noch mit ihm zu arbeiten und Gas zu geben. Und ja, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und dann, wenn er am Ende geht, sagen wir uns, hey, hey Coach, du warst ein geiler Typ, aber jetzt geht es halt eben, jetzt gehst du weiter und wir gehen weiter und wir sehen uns irgendwann wieder. Und beim Fußball sieht man sich immer wieder. Und ich finde, das ist auch was Schönes, wenn man dann am Ende sagen kann, ja, war eine geile Zeit mit ihm, alles endet mal im Leben oder beginnt dann immer bei was Neuem.
0: Und, ähm, Absolut, ja. Warum ist das so ein geiler Trainer?
3: Oh, gute Frage. Äh, er hat einfach, viel, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, ähm, er hat eine, ja. gute, eine gute, gute Einstellung zu seinem Beruf. Ähm, er findet oftmals die richtigen Worte auch mit Bezug auf außerhalb dieser Fußballblase, ähm, auch mit, ähm, um dann auch mal die Realität zu ähm, in Relation zu setzen zu dem, was man als Fußballer für Pri 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 Privilegien hat ähm, oder wie privilegiert man ist, dass man sein da Hobby zum Beruf machen durfte. Ähm, er hat da eine klare Sicht drauf ähm, und er hat, ein, er hat einen klaren Plan, er hat immer einen Plan, ähm, er hat, hat gewisse Vorstellungen, welche Positionen, welche Aufgaben haben und er kann das aus meiner Sicht ganz gut vermitteln. Ähm, klar hat, hat jeder seine Ecken und Kanten, das gehört aber einfach dazu. Ich finde, das macht einfach gewisse Charaktere aus und einen gewissen Typ, ähm, dass man nicht all glatt ist oder dass nicht jeder immer konform ist mit einem. Ähm, deshalb ist er so, wie er ist. Und ich finde, der passt sehr gut zum, zum ersten FC Brücken ähm, und zu unserer Mannschaft. Ähm, deshalb sind wir einfach auf, ja, wir finden es schade, dass er geht, aber so ist das eben nun mal. Und ja, wie gesagt, geht es bis zum Ende weiter mit ihm und danach geht es eben mit dem neuen
0: weiter. Ähm, ja, Okay, du, du, sagst es so feststehend, äh, wir haben jetzt gelesen, äh, in der Bildzeitung, äh, gibt es eine Mini-Hoffnung, ne, dass er, dass er bleibt, also seht ihr die, oder ist das für euch schon klar, okay, das ist, äh, ne, vertraglich ist es eben so, äh, der wurde nicht verlängert und man hat sich jetzt öffentlich positioniert und das wird jetzt, geht hier nicht weiter, oder? Hegt ihr auch noch, hofft ihr auch noch? Bei uns ist das kein Thema, ob da noch eine Hoffnung besteht oder nicht, also, bei
3: uns ist das wirklich so, wir gehen morgen als Beispiel in die Arme und sagen, hey, was machen wir heute? Also da ist es nicht, was machen wir übermorgen, sondern was machen wir heute? Und deshalb beschäftigen wir uns da erstmal nicht so damit, was könnte noch kommen oder ist da noch ein Hintertürchen, sondern wir arbeiten einfach in den Tag hinein und dann beschäftigt man sich dann erstmal nicht so sehr mit der Zukunft, sondern erst mit dem, was man am heutigen Tag machen kann und wie man dann heute das bestmöglich daraus machen kann, deshalb ist das bei uns kein Thema, ob, ob er jetzt doch noch bleibt oder eben dann doch
0: nicht. Okay, also ich meine, er hat euch eine, eine Liebeserklärung, es gab nicht nur Gummibärchen, sondern auch äh, eine Liebeserklärung, also das, das ist ja schon was, ähm, also der kommt ja auch viel über die emotionale Schiene, ne? also der, ich will das Fachliche gar nicht auf die Seite rücken, aber der kommt ja auch über die emotionale Schiene, ähm, oder der hat vielleicht auch verschiedene Werkzeuge dabei, wie er die Mannschaft oder einzelne Spieler auch packen kann, Ähm, und da fällt es schon auf, also es ist war für uns, wir haben es hier auch kritisiert, ne, der eine mehr oder weniger, ich glaube ich ein bisschen mehr sogar, ähm, weil ich weil das die Entscheidung bei mir, zumindest so wie sie er, äh, erklärt worden ist, auf Unverständnis gestoßen ist. Ne? Also wenn du eine, eine intakte Mannschaft hast, du hast, ähm, das hat man jetzt auch mehrfach schon äh, in den Medien gehört, äh, die Mannschaft steht hinter einem, dann findet man also findet es als einfacher Fan, wie ich es denn dann auch bin, ähm, auch ein Stück weit unverständlich, dass man sagt: Okay, das setze ich jetzt alles aufs Spiel, oder setze nicht nur aufs Spiel, sondern das bin ich bereit, dann äh, hinter mir zu lassen, weil die Strukturen ne, nicht so gegeben sind, wie sie eben, äh, wie ich sie vorgefunden habe. Also kannst du das in einem Stück weit äh, nachvollziehen, wie er das erklärt hat, jetzt den Abschied?
3: Ich finde es man kann das natürlich ein Stück weit nachvollziehen, weil die Sachen, die er angesprochen hat, die darüber kann man sicherlich diskutieren. Ähm,
0: Müssen wir eine Crowdfunding-Aktion machen, dass er einen neuen Laptop kriegt?
3: Ich glaube gar nicht, dass es um den Laptop ging, aber ähm, allgemein ähm, gibt es bestimmt auch wie in jedem anderen Verein äh, Optimierungsbedarf oder Verbesserungspotenzial. Darauf, darf, darauf muss man ähm, dafür muss man auch einfach ähm, dann offen sein, weil alles entwickelt sich weiter im Leben. Es gibt nie Stillstand. Stillstand ist Rückschritt. Ähm, und ich finde, so wie er es erklärt hat, ähm, ja, waren das dann eben seine Beweggründe, um zu sagen, okay, ich sehe seh das dann nicht mehr so langfristig, dass das mit seinen Werten, die er für sich selbst vertritt, ähm, übereinstimmt und das dann auf dauerhaft dann zum Erfolg führen kann. Und Dann finde ich, ist das auch ein Stück weit authentisch, wenn er das sagt. Ähm, ob wir das gut finden oder ob das jemand anders gut findet, das ist nicht unsere Baustelle, weil das können wir nicht beurteilen. Das kann immer nur die Person beurteilen, die dann die Entscheidung selber trifft. Und das war in dem Fall eben ähm, äh, der Coach, der, der gesagt hat, er kann das nicht.
0: Oder bräuchten wir keinen Podcast machen. Ne? Ja, nee, das,
3: das, das, das ist klar, aber ähm, die Entscheidung liegt dann einfach bei ihm und wir müssen das dann auch ebenso tragen.
0: Ja, also ich meine, es ist, es ist ja schon immer, ich habe auch gesagt, ich verstehe das, ne, wenn, wenn du dich... Ähm, ähm, es ist ja auch normal in der freien Wirtschaft so. Ne? Du, du findest ein Unternehmen, eine Kanzlei, ist ja egal, was du, was du machst. Ist ja relativ wurscht. So Und du, du triffst ja auf bestehende Strukturen. Und ähm, dann habe ich aber so die Ansicht, oder das ist ja immer von außen betrachtet, ne? aber anders könnte ich ja nichts sagen. Ne? Ja. schwierig. schlechter
3: ja. wenn du in den Inneren wärst. Im Kreis ja, ja. Im Kreis vielleicht. Du außen
0: betrachten Habt ihr irgendwann mal ein Plätzchen für mich, da halte ich mein Mikrofon <lacht> da rein. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber es ist ja so, also ich finde dann auch, ich verstehe das, dass man dann irgendwann sagt, ich habe mich jetzt eine gewisse Zeit da abgearbeitet und habe gesagt, hier, das brauchen wir in eurem Fall. Ne? Ich brauche mal einen Laptop, ich brauche mal, der Fitnesscoach, der muss hier immer verfügbar sein und wir, oder beziehungsweise wir brauchen hier anständige Fitnessräume und wir brauchen die Coaches auch nicht auf Stunde, sondern die müssen hier einfach verfügbar sein oder so. Was mich nur dabei so oder was uns vielleicht auch dabei so gewundert hat, ist die Kürze der Zeit. Also wir sind hier jetzt im Moment, wir stimmen. Jeder, der hier äh, äh, redet und da kann ich mal wirklich auch für die anderen sprechen, stimmt jeder darüber ein, dass wir Struktur, strukturell noch einiges aufzuholen haben. Aber wir kommen hier gerade aus der dritten, aus der vierten Liga und ähm, und waren da fünf oder sechs Jahre. Also ich meine sogar sechs Jahre. Und ähm, dann ähm, wir sind auch dafür, dass da was verbessert wird, aber es ist dann schwierig, es wird auch nicht so richtig angesprochen, jetzt was ist es eigentlich genau, ist es die Fitnessraum oder so, also manchmal denkt man, ja gut, dann, dann sag aber, was ist denn genau, warum ist alles so scheiße, warum ändert, also ist das jetzt, hängt das jetzt an den paar Parametern, dass wir nicht miteinander mehr arbeiten können. Also das ist ja die krasseste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst, zu sagen, ich arbeite mit dir nicht mehr weiter. Und ähm, ja, da überlege ich jetzt auch, wie ich die Frage äh, an dich da äh, weitergebe. Ähm, also da muss ja einiges im Argen liegen, wenn, wenn's, wenn, wenn, du die Entscheidung triffst, das vermag
3: ich jetzt nicht ganz zu beurteilen, aber es sind dann eben auch viele kleinere Kleinigkeiten, die dann eben zu etwas Größerem führen, wo dann, wo man sich dann entscheidet, dass man es eben dann nicht weitermacht. Mir als Spieler steht es nicht zu, die Strukturen hier jetzt zu kritisieren oder in Frage zu stellen oder zu beurteilen. Aber wenn man mal einen Blick in andere Organisationen, Vereine trifft, dann sieht man eben, dass dann auch erstmal die Strukturen aufgebaut werden, um dann langfristig Erfolg zu haben. Und vielleicht hat ihm das eben gefehlt, dass man diese Vision, die, man, die er durchaus vielleicht hat, eben nicht geteilt hat oder nicht einfach derselben Meinung war und sonst, dass er dann für sich gesagt hat, okay, dann, dann kann ich einfach nicht weitermachen halt.
0: Jens, ja?
2: Ja, nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht laden wir hier nochmal die Verantwortlichen ein und stellen denen nochmal äh, genau dieselben Fragen. Die können vielleicht da äh, dann so ein bisschen aus dem Wegkästchen plaudern.
3: Ja, Vielleicht, ja, aber Fußball wird oftmals dann auch nicht äh, gerade alles ausgesprochen, was du sagst. Willst du
0: investigatives Interview gerade? Äh, äh, nee, nee. Harsch unterbrechen. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, also gut, es ist alles gesagt. Also wir, wir, ähm, ich glaube auch, äh, was was man vielleicht auch oder was der Quastenjörg vielleicht auch mal hören kann, es gibt äh, oder gab von Anfang äh, an relativ viele ähm, Kritiker und äh, die sind wie mit allem, ne? Äh, das wird auch Biontech wissen. Ne? Egal wie cool das ist, was du auf den Markt schmeißt, du hast immer im Moment Kritiker, die sind bei Social Media relativ laut. Aber es gibt auch in Saarbrücken viele, die die Arbeit, ähm, glaube ich, vom quasi auch wohlwollend bis äh, sehr wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen haben und die sich darüber freuen und auch darüber freuen würden. Ähm, wenn er ja noch ein Jährchen dran Vielleicht, und ich glaube auch immer, vielleicht gibt es, also es gibt ja oft noch, also oder anders formuliert, viele Leute tun sich schwer mit einem Weg zurück, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gesagt, wir gehen auseinander, aber es gibt meines Erachtens immer einen Weg zurück, auch ohne, dass es peinlich wird. Also das ein Tor, äh, sowas denke ich, haben sie sich nicht verschlossen. Das, dafür war es auch zu fair beiderseitig. Und ähm, ne, vielleicht, äh, vielleicht findet man da noch äh, eine Möglichkeit zurück. Vielleicht, ne, das auch mal in die in den Raum gestellt. War es auch sowas vom vom quasi ne? Wie wie so ein, äh, äh, wenn du einfach geilere Konditionen haben willst und sei es auch die Strukturen, ne, Wenn du wenn du erstmal dein ähm, deinen Telekom-Vertrag kündigst ne, und sagst, äh, dann rufen die Arschlöcher <lacht> schon nochmal an, wenn die sehen, dass ich es ernst meine. Ne? Guter Vergleich. Ja, ja. Ne? Nee, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt und
3: man sollte nie irgendwas ausschließen, aber aktuell gehen wir mal davon aus, dass ähm, die nächsten zweieinhalb Monate die letzten mit äh, Lukas sein werden, aber wie gesagt, ausschließen darf man in diesem, in diesem Business sowieso nichts oder wer hätte gedacht, dass Hüb Stevens drei oder
0: viermal Schalke trainiert ja, wer, hätte das gedacht, wer hätte gesagt, der schalke vier Trainer die Saison verschleißt, ne? Ja. Und sind ja noch ein paar Spiele. Ähm, was haben wir noch? Also, ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten hätte ich noch auf dem Tablett, Jens, äh, wollt ihr. Die, gehen, ich die gehen
3: ja nicht raus, ohne alle Fragen beantwortet
0: zu Ja, ne? Also, wenn es immer auch ja, noch zeitlich ja. nicht gut. Also schon lang unterwegs, aber äh, noch so, dass es, äh, halb. ich habe immer so die zweieinhalb-Stunden-Grenze als, äh, als absolutes Maximum der Erträglichkeit. Also es ja. schreiben uns sag die mal, Leute.
1: gibt es denn einen Teamfriseur? Das würde mich mal interessieren.
3: Ein Teamfriseur? Ein Intimfriseur? Ja, Intimfriseur. ich habe gestern geguckt, der, 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 der Shippie,
1: nicht, nee. <lacht> hat einen ausgesierten Nacken, der Schleimi ist super rasiert und alle sind super frisiert. Und die Friseure haben zu. habe ich mir gedacht, wie machen die das? Guck dir mich mal an, das ist ja unfassbar.
3: Da äh, zitiere ich jetzt einfach mal kurz Christian Streich. Ähm, es gibt so viele moderne Geräte heutzutage zu kaufen, dass man das vielleicht Tim. noch selber hinbekommt. Genau, man macht das selber. Sehr
0: gut. Ja. Die haben, die haben wir, die guten Geräte haben wir alle. Ähm, die Frage kann ich jetzt nicht mehr lesen. Ähm, was mich noch interessiert...
3: Siehst du meine, meine,
0: meine Schrift? <lacht> ja, Ach so, genau, jetzt fällt mir es nochmal ein, ne, wenn ich nach kurz, es das heißt Vertrauen, ne, auch ein extrem wichtiges Wort, das ich extrem unleserlich geschrieben habe. Aber ähm, würdet ihr euch von der Fanszene ein bisschen mehr Vertrauen in die Mannschaft wünschen, dass man auch sagt, wenn es bei uns mal drei, vier Spiele schlecht läuft, ihr kriegt das ja schon mit, das hat der Jakob auch gesagt, ne? was in den sozialen, ihr seid alle oder viele bei Insta äh, oder sonst bei Facebook oder wo, ihr kriegt das ja schon mit, was, was da so äh, abgeht. Würdet ihr euch wünschen oder was was wäre euer, euer Wunsch grundsätzlich an die, an die Fanszene?
3: Prinzipiell sind wir sehr zufrieden mit unseren Fans. Also Absolut. Das ist für sie eine wahnsinnig schwierige Zeit in Corona. Sie dürfen nicht ins Stadion, dann ist das Ludwigspark-Stadion halb fertig, fertig. Und sie dürfen trotzdem nicht rein. Also dafür haben wir absolut immer vollstes Verständnis, wenn die irgendwelche Anliegen haben an uns. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir auch junge Spieler haben, die dich auch mit sozialen Medien beschäftigen, dann gewisse Kommentare dann auch lesen. Es ist dann leider auch oftmals so, dass immer die, die am lautesten schreien, eben am meisten auch gehört werden oder was eben dann sich einprägt, was dann vielleicht der allgemeine Tenor sein sollte, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass der allgemeine Tenor, der, der Großteil der Fans einfach auch Vertrauen in die Mannschaft hat, auch Vertrauen in den Trainer, in uns Spieler, so ist das nicht. Aber wie gesagt, die die lauteren Kommentare hört man dann auch trotzdem. Ich finde für, für ältere Spieler, oder für die die können das ab. Das gehört dann ein Stück weit dann auch einfach zu diesem Beruf dazu. Ich finde aktuell diese Kampagne von Toni Groß ganz gut, falls ihr das mitbekommen habt. Mit Unit Against Hate, Hate Speech in den sozialen Medien. Das darf man eben auch nicht vergessen, dass die jungen Spieler dann sich gerade vielleicht sowas noch viel mehr zu Herzen nehmen und das dann vielleicht auch mitschleppen. Aber ich finde aktuell gibt es eigentlich auch für die Spieler auch keinen Grund, ähm, vor irgendwas Angst zu haben, weil es sind eh keine Zuschauer im Stadion, ähm, die Kommentare. Das, damit lernt man umzugehen. Von mir gibt es keinen kein Wunsch an die Fanszene. Ähm, ich bin echt glücklich mit unseren Fans und ich denke der Großteil der Mannschaft auch. Auch wenn es dann mal nicht so gut lief, ähm, ist dann auch klar, dass, man, dass vieles dann einfach in Frage gestellt wird oder diskutiert. Das gehört einfach auch dazu zum Fußball. Aber die Grundstimmung ist, denke ich, immer noch sehr positiv gegenüber der Mannschaft und das Vertrauen ist ähm, ja, beidseitig da.
0: Ja, also ich glaube auch, ich sehe das auch so, ich habe auch mal, äh, ja, ich sag mal, gemutmaßt, dass es so wäre, wenn ihr jetzt spielen würdet und ihr würdet jetzt, äh, sei es, in Rostock oder zu Hause auch mal verlieren ähm, oder, oder auch mal ein blödes Unentschieden kriegen, dann äh, das würde schon noch, äh, ich glaube, dass man ist der Mannschaft grundsätzlich wohlgesonnen. Und ähm, das würde schon mit, äh, mit einem Applaus äh, äh, honoriert werden. Ähm und im Moment ist es eben so, ihr hört keinen Applaus, ne? aber ihr hört dann danach die 20 Schreihälse, die jetzt wieder den Kwasnjök Kopf vom Kwasnjog fordern und äh, der von Anfang an ja ein paar Leute äh, direkt gegen sich hatte und das sind ja dann auch oft die gleichen, also ich glaube einfach Corona bringt da auch einiges mit sich ne? und äh, wir hätten mit Sicherheit auch ein paar mehr Zuschauer als ein Völkling und das ähm, hoffe ich, Fall, ja. dass das jetzt äh, auch in der nächsten Saison vielleicht schon dieses Jahr, wenn wir uns alle impfen lassen ne? und ähm, wir äh, machen hier keine politischen Meinungsäußerungen, aber lasst euch impfen. <lacht> lasst euch impfen. Ne? Bitte, dass ich nochmal raus kann. Du hast, planst jetzt schon über dein Karriereende hinweg. Ne? Also du überlegst dir jetzt schon, was du auch machst, wenn das Fuß, aktive Fußballdasein nicht mehr ist. Ne? Was machst du? Keine Ahnung. Ich habe
3: viele Ideen. Also aktuell mache ich erstmal noch mein Studium fertig, was ich seit Ende 2014 äh, am Laufen habe. Ich ähm, habe keinen Druck bisher, das unbedingt schnellstmöglich abzuschließen. Ich habe immer gesagt, wenn ich 30 bin, will ich fertig sein. Jetzt bin ich 30, bin immer noch nicht fertig. Aber ich kann es ja immer noch nicht aktiv nutzen. Ähm, aber das, das werde ich auf jeden Fall fertig machen. Und danach, ich weiß, dass ich irgendwas im Selbst also selbstständig machen werden möchte. Weil ich glaube, wenn man so lange im ja, Leistungssportler war und klar, schon einen durchgetakteten Tag dann hatte, aber wenn man schon auch selbst selbstdiszipliniert arbeiten muss, weil man eben seinen Körper als Kapital hat, dann ist es unfassbar schwierig, danach in ein Angestelltenverhältnis überzugehen. Und deshalb werde ich mich in den nächsten Jahren auch dementsprechend noch weiterbilden, was mich einfach interessiert. Ähm, klar versucht man jetzt schon, in gewisse Dinge ähm, vielleicht so ein bisschen reinzuhören, ähm, bisschen andere Felder ähm, noch ähm, zu erkunden. Aber wie gesagt, mein Trainerschein gemacht. Ähm, ja. Ich bin offen für alles. Ich, ich gucke mir alles an. Ähm, ich interessiere mich wahnsinnig für den, für den ähm, menschlichen Körper, die Leistungsfähigkeit. Vielleicht gehe ich in diesen Bereich dann auch noch ähm, spezieller ein ähm, in den nächsten Jahren in gewissen Fortbildungen, über, sei es über die ja, Sportprävention oder Rehabilitation. Das wird man sehen, was, da, was dabei rauskommt. Aber aktuell bin ich noch zufrieden mit Fußball und beschäftige mich noch nicht oh. ganz mit dem Karriereende?
0: Reicht schon, wenn du mir deinen Ernährungsplan mal zuschickst. <lacht> <lacht> kann, kann ich gerne machen. Ja. <lacht> ähm, ja, okay, aber du, so genau, ob du jetzt im Fußballbusiness bleibst, so allgemein, aber so Sportbusiness ist das schon, im, also ist ja auch dein Studiengang, ne? Um Sportbusiness machst du. Sportbusinessmanagement, ja. Mache ich. Aber ich habe, ob ich jetzt im Fußball
3: bleibe oder nicht, ich denke schon, dass ich irgendwas mit Fußball noch zu tun haben werde. Ähm, vielleicht auch eine kleine Fußballschule, man weiß es nicht. Da habe ich auch schon Lust drauf, mit einem Kollegen vielleicht aus der mhm. Mannschaft hier was zu machen. Ähm, okay. Ja, Aber es ist noch spruchreif, ist dabei. Ähm, das wird man sehen. Ähm, ich kann mir jetzt nicht unbedingt die Karriere als Trainer vorstellen. Dafür bin ich viel zu ungeduldig und äh, ja, viel zu emotional dann auch mit den einzelnen Personen und habe dann nicht die dicke Geduld, glaube ich. <lacht> vielleicht kommt das noch mit dem Alter, ähm, Nee, also wie gesagt, ich bin so für vieles offen.
0: Ja. Ich meine, du bist jetzt auch noch viel zu jung, um zu sagen. Absolut, äh, du, ich habe hab paar Jahre ja, du, vor mir. du hast noch ein paar Jahre vor dir, äh, da wollte ich auch drauf kommen. Es ist manchmal auch ein bisschen ja fast schon affig, dass man dann fragt, ja, was machst du nach der Karriere? Du bist erst, du bist erst 30. Ich meine, äh, bei mir ist es so, ich bin, äh, ich bin Rechtsanwalt <lacht> und äh, ich war mit 29 erst Anwalt. Da studierst du dich erstmal äh, um Kopf und Kragen, bis du dann mal anfängst. Und dann bist du auch nur, dann brauchst du auch noch mal ein paar Jahre bis du das ungefähr mal drauf hast, was dann an Mandatsführung und Sonstiges äh, betrifft, also es ist ja auch so, klar hast du noch äh, hast du noch was vor, ähm, ich weiß nicht, was ihr verdient, aber so viel wird es auch nicht sein, du wirst auch noch ein paar, äh, ja müssen, ne, noch, noch was äh, an, an dieses Fußball, ähm, ähm, ja an, an die Karriere noch was dranhängen müssen. Ähm, Wissen wir auch nicht. Ne? Ich, ich drücke die Daumen, dass es nicht muss. Also.
3: Der allgemeine Tenor ist ja, dass in, in Saarbrücken man ja jeder Spieler Millionen verdient im Jahr, deshalb muss ich danach eigentlich nichts mehr machen. Ja,
0: <lacht> ja das ist sowieso äh, der Fall, aber ähm, ja ist das äh, Kohle, was, was, ist das für dich jetzt Lebensunterhalt, ist das für dich äh, Bestätigung oder wie wichtig ist das jetzt für dich oder ja ne, ich lasse mal, lasse mal dabei.
3: Ja gut, um, im, sonst, äh, umsonst ist im Leben echt nichts, außer der Tod. Ne? Ähm, nee, äh, das, wir Fußballer haben eben einfach nur eine begrenzte Zeit an, ähm, an Karriere, sage ich es mal. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Drittligaspieler eine Karriere hinlegt oder einfach eine Laufbahn. Ähm, nee, ist schon eine Karriere, glaube ich. schon ne? Danke. Ähm, da musst du natürlich dann auch gucken, dass du so viel wie möglich mitnehmen kannst, was möglich ist, aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen. Also Klar ist das eine gewisse Bestätigung, eine Wertschätzung ähm, gewisser am Marktpreis oder Marktwert, äh, den, man dann, den man dann selber ähm, ja. bekommt. Aber das ist jetzt nicht ähm, abgrundtief äh, wichtig. Aber sicherlich, man würde lügen, wenn es nicht so wäre. Ich denke, das ist das Normalste der Welt, dass jeder jeder irgendwie auf sein Gehalt guckt. Ähm aber da gehört wir dann auch noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, okay. Also was mich da auch interessiert, also wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, das ist ja jetzt nicht äh, unrealistisch, wenn dich jetzt ein Bundesligist anruft ne? und sei es auch nur für die zweite Position, ne? um dann zu sagen, ey, wir brauchen noch einen guten Backup, ne? wir wissen, dass du deine Leistung immer bringst. du bist jetzt 30, hast deinen ne, Zenit, also ich will nicht sagen, dass es noch besser geht, aber ne, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, also ne, bis jetzt ja, würde ich jetzt mal leinhaft formulieren, du bist jetzt ja in der Form deines Lebens. Er sagt, ruft ein Bundesligist an, sag, ne, wir geben dir hier einen Dreijahresvertrag, äh, wir brauchen einen super Backup und du bist immer da. Ähm, Reizt dich mehr die, die erste Position in dem, vielleicht in einer niedrigen Liga oder sagst du, ey, das ist doch geil, setze ich mich drei Jahre da auf die Bank und äh, verdiene doppelt so viel Asche? Also,
3: man muss sich auf jeden Fall dann damit beschäftigen. Das wäre jetzt gelogen, wenn das nicht so wäre. Aber prinzipiell möchte man schon mehr aktiv auch am, am Spielgeschehen teilhaben und ähm, ja, ein Stück weit die, die Story mitschreiben, die es dann einfach immer im Fußball gibt. Ich denke, das ist dann schon auch ein Stück weit ähm, viel wert, wenn man selber auf dem Feld steht und mit, ähm, aktiv mitstreitet. Aber je älter du wirst, desto mehr wirst du dann auch. Da musst du natürlich auch gucken, ob du dann nochmal einen Vertrag bekommst, dann wie lange... Ähm, was man bekommt, aber jetzt aktuell ist das bei mir kein Thema. Aber falls das in der Zukunft kommt, ich denke, da muss man sich auch nichts persönlich vormachen, dass wenn so ein Angebot kommen sollte, dass man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzt. Ja,
0: wenn du am Schluss ablehnst, ist das auch vollkommen in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, wird man dann sehen. <lacht> ja. Habt ihr noch dazu was? Also wo wir jetzt gerade so...
2: Nee. Ich habe zwei Fragen, die mich neben dem Fußball noch interessieren, aber das dann eher so Richtung Ausklang. Wenn ich dich schon stellen darf, dann
0: ja, würde ich es also Ich würde würd sagen, jetzt können wir so ja, langsam können wir ausgehen. Dann, ja. ähm, mich interessiert, wenn du dich nicht mit
2: Fußball beschäftigst, was interessiert dich sonst im Leben?
3: Gute Frage. Ähm, Sportartenmäßig oder allgemein?
2: Ganz allgemein. Also was Ne? es gibt ja viele Fußballer, die sagen FIFA zocken das ist dann aber nee, irgendwie auch nee, wieder Fußball auf der nee, Playstation, nee, sondern nee. Ist ja so was, was interessiert dich so im, im Leben du musst ja auch gar nicht so ins Detail gehen ne? aber bist du ja eher so ein politischer Mensch oder völlig unpolitisch oder was machst du so in deiner Freizeit gehst du gern, ne? wir haben eine aktuelle Ausgabe, elf Freunde gibt es einen Fußballspieler, der Landwirt geworden ist gibt es irgendwas neben dem Fußball was dich besonders interessiert?
3: Ja, ich liebe sehr gerne Kaffee, also bin Kaffee -Liebhaber. ich bin Kaffeeliebhaber, ich mache gerne meinen Kaffee zu Hause, beschäftige mich ein bisschen mit Kaffee, gehe gerne spazieren, lese mal ein gutes Buch. Ich spiele gerne Pokémon Go, wenn man das verraten darf. Ja. ja, da kommt man kommt die Kindheit noch ein bisschen raus, wo man noch ein bisschen das aufleben lässt. Ansonsten, ja, sich mit Freunden treffen, aber das ist halt eben in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig, ja, ich beschäftige mich aber auch mit, 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 ähm, mit anderen, anderen Sportarten. Ich gucke sehr gern Tennis, ähm, ähm, weil es einfach mit der Position des Torhüters hat, das gewisse Parallelen, äh, weil du halt immer auf dem Punkt irgendwie da sein musst. Ähm, da guckt man dann schon ein bisschen. Das interessiert mich einfach. Ähm, ja, ich gucke, dass ich meinen Körper irgendwie in Schuss halten kann, versuche mich zu pflegen, ähm, ja, zu denen, versuche immer eine Yoga-Session irgendwie einzustreuen gut geht ja, und dann guckt man natürlich wo, wo kann man ähm, investieren ähm, ich finde das ist einfach ein, auch ein wahnsinnig spannendes Thema wie man, wie man ähm, ja, sein Geld anlegen kann ähm, mit gewissen Risikofaktor oder eben ein bisschen weniger Risikofaktor da muss man natürlich auch dann das Auge für die Zukunft haben aber ja das sind so das denke ich macht jeder, jeder Mensch auch ähm, sich mit gewissen Dingen beschäftigen die die in der Zukunft sein können oder werden, ähm, da gehöre ich ganz normal dazu, wie jeder andere auch.
1: Wenn du sagst, Kaffee magst du, welche Kaffees in Saarbrücken magst du denn gerne?
3: Gibt <lacht> es Kaffee da was? In Saarbrücken, ja. ja klar, die Bakery.
1: Bakery, ich glaube, ich habe dich immer gesehen, weil da trinke ich auch gerne meinen Kaffee.
3: Ja, also wenn die Bakery <lacht> aufhört, dann äh, ich da echt äh, vier bis fünfmal die Woche. Ja. Kann man so sagen, ja. Ja, kann man auch super Kaffee trinken da. Guter Tipp. Ja,
0: absolut, ja. ja der stimmt, gebe ich auch. Äh, aber hier im Norwieser Viertel ist auch eine hervorragende Rösterei. Äh, Tesorito. Da war ich auch schon mal drin. Auch schon mal. Die haben auch. Äh, Komame ist auch gut. Ja. Fantastisch, ja. Neu aufgemacht.
3: Nee, also wie gesagt, Kaffee mag ich sehr gerne. Ich würde auch, sobald es wieder möglich ist, gerne einen Barista-Kurs machen. Also, wer hier gerade zuhört und Barista-Kurse gibt, darf sich gerne mal mir machen. <lacht>
0: Ja, herzlich eingeladen. Ihr könnt mir schreiben, ich gebe es direkt oder uns schreiben, dem Studio Blau-Schwarz. Wir geben es direkt weiter. Bevor wir jetzt hier beenden, also uns gibt es nach wie vor immer noch auf Spotify, Soundcloud oder iTunes, also Apple Podcasts zu hören. Zu sehen gibt es uns im Internet bei Facebook, wo ich nur stiefmütterlich Instagram Posts verlinke. Aber ähm, auf diesen beiden Acht und äh, Twitter natürlich auch, Jens. Twitterst du noch eigentlich?
2: Ja, natürlich, klar. Folgen werden immer äh, äh, angepriesen, die wichtigsten Zitate rausgenommen, klar.
0: Ja, die nächste Folge, also diese wird ausgestrahlt am 3.3. Die nächste gibt es dann zwei Wochen später auf die Ohren. Ähm, Ihr spielt ähm, also quasi am Ausstrahlungstag dieser Folge gegen, zu Hause gegen Duisburg, hoffentlich im Ludwigspark. Äh, was dürfen wir erwarten?
3: Ich denke, zwei ähm, selbstbewusste Mannschaften. Ich denke, also du Duisburg hat ähm, zwei Siege aus den letzten beiden Spielen geholt. Wir haben drei Siege jetzt in Folge. Ich hoffe, wir, wir können unser Spiel auf den Platz bringen. Wir haben ein Heimspiel, wir wollen aktiv das Spiel gestalten. Ich denke, wir werden alles dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen und Duisburg schlagen. Andererseits wissen wir auch um die Qualitäten von Duisburg, haben sich auch im Winter nochmal namenhaft verstärkt und jetzt äh, die letzten beiden Spiele gewonnen. Könnte ein interessantes Spiel werden. Ich hoffe mit dem besseren Ausgang für uns.
0: Das hoffen wir auch. Äh, wir drücken alle Däumchen. Ähm, bist du noch heute Abend irgendwas nicht losgeworden, was du gerne hättest sagen wollen oder wo du gedacht hättest, dass du drüber sprechen kannst. Nee, eigentlich
3: nicht. Also mir fällt gerade spontan nichts ein, was ich noch loswerden. Nee, wir, haben auch,
0: wir haben auch schon zweieinhalb Stunden äh, ganz das gut. Kommen mir gar nicht so lang
3: vor, muss ich sagen. Sehr angenehm mit euch. Ah,
0: Danke. Das nehmen wir dann auch mal als Kompliment hin. Ja. Äh, wollt ihr noch danke. was sagen, Jens Ray? Ich
2: will dem Ray auf jeden Fall sagen, dass ich super fand, dass er da war. Ja. Den, Danke. Peter kann ich man ersetzen, den Peter kann man nicht ersetzen, aber wenn man ihn ersetzen müsste, würde man den Ray ja. fragen. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja. Super cool. Ja, Ray, vielen Dank auch von mir äh, an der vielen Stelle. Dank, Ray, äh, du da warst. Auch für Powerwolf. Alles Gute weiterhin. Wir hören dich bestimmt Danke. hier demnächst nochmal in dem Podcast. Und äh, ja, kommt gut äh, durch äh, Corona, kommt gut durch die scheiß Pandemie. Und äh, ja, viel Spaß beim Impfen lassen. Es möge hoffentlich bald geschehen. <lacht> Ja. Ich habe ja mal, ich komme ja
1: gut durch, ich habe ja Magenta. Ich kann ja alle, alle Spiele vom FC
0: ja. gucken. Ey, das ist war ja übrigens, vorher nicht möglich. Das ist übrigens schon geil, Magenta. Also ich muss das jetzt ehrlich sagen. Also jetzt auch gegen Ferl fand ich es angenehm, den Moderator, äh, den Kommentator fand ich, fand ich ziemlich angenehm, auch wenn er ein bisschen Ferler. Äh, der war mir zu viel pro Ferl. Ja, der war pro Ferl, der die ganze Zeit gesagt <lacht> ja, er wartet noch auf, dass ne, das nochmal spannend wird und so. Aber ähm, der konnte schon was, ihr hatte zwischendurch immer mal einen, der Lenny Leonard oder wie hieß, der war wirklich schwierig, ne? Der so den Namen auch
3: verwechselt, Ja, der ich.
0: hat alles verwechselt. Also der hat, der hat auch nicht gewusst, wo er ist. Und also der war wirklich <lacht> einiges im Argen. Aber grundsätzlich finde ich, also ist für euch wahrscheinlich auch ist Magenta schon ganz geil. Ihr kriegt auf einmal alle ein Gesicht, ne? so auch bundesweit. Ne? Ich
3: finde, die machen das echt ordentlich. Die machen dann einen Riesenaufwand. Die haben auch eine gute Social Media-Abteilung, wo dann auch ein paar, wie diese, diese Fragerunden, die jetzt auch dann immer zwischenzeitlich eingestreut wurden, oder diese drei von drei Wettbewerbe, die wir dann vor der Saison da gedreht hatten. Ich finde, die überlegen sich gute Sachen. Nee, ich Annette ich hat gefragt. Ja, genau. genau ja. Finde ich auch gut. War ein interessantes ja. Interview von Manu jetzt am Wochenende dabei, falls ihr das alle mitbekommen ja. habt. <lacht> <lacht> von seine Frau kennenlernt. Ja. Ja, ganz, ganz lustige Anekdote. <lacht> ja. äh, nee, ich finde, die machen das gut und überlegen sich da gewisse Dinge und versuchen auch ein bisschen einen anderen Weg zu gehen als die, die Mainstream-Dinger wie Sky zum Beispiel. Aber... Scam hoffen wir natürlich alle, dass wir nächstes Jahr alle bei Sky laufen und nicht bei Magenta. hoffen, wir, dass noch bei rauskommt.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, auf jeden Fall. Also Die Daumen äh, sind gedrückt. Ähm, vielen Dank an dich heute Abend ähm, fürs Kommen. Äh, hat vielen uns Dank sehr gefreut. Ähm, ist eine Ehre für uns. wirklich. Ähm, wir sind alle und äh, da auch da äh, kann ich mal für die anderen sprechen. Wir sind alle wirklich Fans. Auch Fans von dir. Deswegen ähm, ist es für uns echt eine Ehre und vielen Dank, dass du gekommen bist. Hat uns sehr gefreut. Vielleicht kommt es mal wieder dazu. Also die, Gerne, ja. ne, Dass wir hier mal einen Abend miteinander verbringen, ähm, war auf jeden Fall cool und wir würden uns freuen, wenn wir uns demnächst auch mal wieder irgendwo sieht, wenn es in der Bakery ist oder vielleicht auch mal wieder im Stadion. Ja, wäre ja, beides auch. cool. Ja. Vielen Dank und äh, ja, Grüße an euch alle. War ja. echt sehr angenehm mit euch. Danke um, dir. Dank dir. Bis dann und an alle, ihr da draußen, bleibt schön stabil und bleibt uns gewogen.
4: Let's see.